0: Est-ce qu'il est légitime qu'un mec qui a 1% bloque de la boîte alors que la boîte a plus d'activité, qu'elle ne vend plus rien et qu'en plus de ça elle ne pas ses factures Souvent ça en fait le nerf de la guerre, c'est-à-dire argent, délai et prestations. C'est les trois trucs qu'il faut regarder, indiqué généralement pour le client qu'il est astreint à une obligation de collaboration.
1: Quand on travaille sur le pacte d'associés, les questions qu'un conseil va être en mesure de poser, moi ça m'est arrivé de me dire je n'envisageais même pas le fait que ce soit une possibilité. Sujet c'est pacte d'associés. Donc moi, bah, comme tu le sais, mm -hmm. avec Bulldozer, euh, donc jusqu'à maintenant, pas de société Bulldozer. Euh, donc euh, bonne croissance, etc. Au début on s'était dit euh, on va faire. Euh, en fait le truc c'est que au début on s'était dit on va lancer euh, l'activité et puis ça va être un complément de notre activité bah, avec Enguerrand euh, tu ouais. connais. Et, euh, et puis en fait là bon, on se rend compte quand même que ça vaut le coup de structurer les choses, d'avoir une vraie entité juridique etc mais du coup se pose la question de le pacte d'associés parce que du coup euh, on en parlait juste avant mais donc euh, The Family que, <rire> qui est une boîte que tu, que tu connais euh, ils ont quand même bien, ils, ils, enfin à l'époque où du coup ils donnaient beaucoup de conseils aux start-up etc, un des conseils qui revenaient souvent c'était « faites un putain de pacte d'associés mmh, » mmh. Et même après avoir donné ses conseils, etc., les gens ont pu voir l'importance du pacte d'associés au moment où les cofondateurs se sont séparés, puisqu'on a vu qu'il y avait du conflit, tribunal, etc. etc. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en avaient un très bien et que là, pour le coup, le, 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 les embrouilles qu'ils ont eues dépassent totalement le cadre de, de ce truc-là. Et puis moi, donc avant, je bossais dans une, dans une boîte qui s'appelle Germinal, qui a aussi eu quelques conflits associés. Là, on est clairement sur le, le, le sujet du pacte d'associé. Il y, y a eu quelques éléments sur le pacte d'associé qui n'étaient pas, pas très clean. Donc, nous, on se pose la question voilà, on est trois cofondateurs. Donc, il y a Enguerrand, Léa et moi. Et on se dit OK, il va falloir qu'on pense au pacte d'associé. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut protéger la relation ça, là, là par contre je vais te laisser corriger ouais, ouais, non, Comment non, est peut... qui, vraiment,
0: je te laisse parler bah, Parce qu'en fait ce qui, ce qui m'amuse c'est que tu as déjà un réflexe Qui peut être, comment dire, pas évité Mais en tout cas qui peut être euh, d'abord euh, Suggéré à travers le, ce qu'on appelle les statues Parce qu'effectivement ce qui paraît être essentiel à ton, à ton regard c'est ce qu'on appelle euh, Effectivement un pacte d'associés Or tu oublies de le mentionner dès le départ On a aussi un premier pare-feu que sont les statues ouais. Alors je sais que par exemple avec Bulldozer Tu as fait le choix de lancer une SAS Ouais. Voilà. Euh, qui se forme d'une holding avec des associés qui ont du coup, si je comprends bien, euh, que des entités juridiques euh, qui ne sont pas en propre, qui sont du coup des sociétés. Or, euh, ce que tu peux déjà te poser comme question, c'est de savoir euh, quelle est le, la place des statuts au sein de nos sociétés, plutôt que de franchir les étapes qui sont les suivantes, savoir est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire un pacte. En gros, je dis ça parce que si tu veux, tu as différentes sociétés, notamment par exemple les SARL, que tu connais, j'imagine, ouais. qui sont des sociétés qui sont déjà, euh, on va dire, vachement verrouillées. Euh, quand je dis verrouillées, si tu veux, on a un code de, la, de le commerce, on a un code qui est plutôt bien fait euh, pour ces boîtes-là. Et l'idée étant, c'est que même si l'associé de cette boîte-là n'a pas forcément prévu à l'avance les dangers euh, que peut rencontrer la société, ou lui en tant qu'associé, il, euh, il a pour avantage, si tu veux, de pouvoir euh, se reposer sur la loi. Puisque la loi a, en fait, si tu veux, mis en place dès le départ des règles à respecter quand tu rédiges les statuts. Et donc, tu vas avoir des statuts qui sont déjà, on va dire vulgairement bien faits, euh, puisqu'ils prévoient à l'avance quelles seront les règles de répartition de capital, quelles seront les règles de répartition de vote, quels seront éventuellement aussi les organes qui vont contrôler la société et qui vont pouvoir permettre d'éviter à l'avenir, on en reviendra plus tard, mais à l'avenir, puisque c'est ça le problème, ce n'est pas forcément ab initio, mais c'est plus tard, euh, les problèmes que rencontre une société ou même des associés. Donc, je disais ça à l'instant. Maintenant, voilà, là où tu as effectivement raison c'est qu'on a euh, un autre sujet que sont les que sont les, les, les SAS qui sont pour le coup un peu l'inverse c'est-à-dire que ces sociétés qui elles euh, ont été créées pour un sujet de souplesse l'idée ouais. l'idée c'est voilà c'est que vraiment as l'associé ou même manière générale la société euh, se constitue avec l'idée que les associés ont un petit peu carte carte blanche pour créer leur boîte et c'est là justement que deux questions se posent à savoir comment rédiger les statuts premièrement et ensuite Comment envisager éventuellement, de manière peut-être même confidentielle, c'est-à-dire ça aussi sous l'intérêt d'un pacte d'associer, comment envisager des petits accords, on va dire, entre associés euh, ou avec tout le monde pour euh, effectivement, en plus des statuts, euh, avoir un peu une solution euh, permettant dans la, à l'avenir, on va dire, d'éviter les problèmes
1: Ok, il y a déjà des choses à dire sur ouais, ce donc... Oui, <rire> La SARL ce que tu es en train de dire, je, je caricature un petit peu. Non, mais non, bien sûr. En gros, ce que tu voulais dire par rapport au statut de la SARL, c'est qu'il y a un peu des modèles déjà préfaits. C'est un peu ça le truc
0: Alors, c'est des modèles, et ça va même, si tu veux, un peu plus loin. L'idée, c'est quand même qu'au-delà des modèles, euh, on a en fait, si tu veux, tout un corps de texte. Euh, c'est souvent la loi qui vient le préciser, et tu as aussi parfois le règlement. Je suis un peu juridique dans mes réponses, mais c'est ça, en fait, l'idée. C'est vraiment, tu vas avoir des obligations quand tu vas rédiger les statuts Donc, on en vient à ce que tu dis, ça peut être un peu des modèles finalement, parce qu'en fin de compte, tu as tellement de règles qui viennent suppléer euh, l'envie des que pour respecter ces règles-là, il faut en fin de compte avoir presque un template euh, propre SARL. Ouais. Ok. Ce qui n'est pas le cas de la SAS. Ce qui n'est pas le cas de la, SA... la SAS, si tu veux, c'est beaucoup plus libre. C'est beaucoup plus libre. D'accord. Euh, que ce soit en termes, je disais tout à l'heure, répartition de capital, droit de vote, sortie des associés, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus malléable. C'est un peu, voilà, encore une fois, pour, euh, si tu veux, réagir à ce qu'on voyait en droit anglo-saxon, par exemple, avec des statuts qui étaient très, très, très libres, des ouais. lois qui étaient beaucoup moins contraignantes. Et voilà, on se plaignait un petit peu d'avoir un régime trop renforcé avec les SARL ou par exemple d'autres sociétés euh, qui sont beaucoup plus intimistes pour le coup. Euh, et voilà, on a voulu offrir à la fois aux associés, mais à la fois de manière générale aux entreprises euh, des moyens
1: d'avoir des sociétés plus, euh, plus, voilà, moins contraignantes, plus souples. Ok, mais du coup... Est-ce que ce que ça veut dire, c'est par exemple le pacte d'associés, il est beaucoup moins important Oui, c'est beaucoup moins... C'est pas vraiment nécessaire d'en faire un dans le cadre d'une SARL, là où par contre ça a une importance fondamentale dans la SAS C'est
0: exactement ça, à la différence près que l'idée quand tu vas faire par exemple un pacte d'associés dans une SARL, ça va plus être pour mettre en place des règles de direction d'entreprise. Souvent on va, si tu veux... D'ailleurs, j'ai employé un mot qui n'est pas du tout un mot anodin, qui est, la, qui est un mot même très important, qui est le côté confidentiel. L'aspect confidentiel, il est davantage propre à une SAS, par exemple. En fait, si tu veux, par exemple, si tu veux... Parce que les statuts peuvent être publics. Exactement. Ils le sont, d'ailleurs. C'est obligatoire. Oui. Ouais. Quoi, donc, par exemple, tu fais une SRL et ou une SAS. Tu vas devoir publier ce qu'on appelle au greffe du, du TECOM, de commerce, selon la ville où tu es, où tu es situé. Et c'est un document qui est public. Moi, demain, ah. je vais t'attaquer sur une, une disposition de tes statuts. Bah, je, je peux y accéder, soit en tant qu'associé soit en tant que tiers, par exemple, si par exemple, il y a eu une, un exemple très précis. Hein. Demain, euh, il y a une décision qui est prise par celui qui s'appelle le DG dans une boîte. Moi, en tant que tiers, si je considère que la, la décision a été prise par un faux DG, je peux vérifier, par exemple, les statuts pour, pour vérifier si c'est bien toi, Jordan, qui est le DG de la boîte. C'est quand même important. Et je reviens à, à, mon, à mon exemple. Quand tu as par exemple la SAS, tu vas pouvoir créer justement ce pacte d'associés, en catimini parfois, euh, pour avoir, si tu veux, un accord entre les associés euh, qui ne sont même pas forcément genre, euh, au courant pour les autres. Ça va être par exemple des règles de répartition de vote, je disais tout à l'heure, ou des règles de répartition de, de, de pouvoir. Donc, euh, alors un exemple qui est super intéressant, je ne sais pas si euh, tu en as un peu, un peu, un peu connaissance, ce qu'on appelle les conventions de vote. Non. C'est un sujet qui est très sensible puisqu'on va avoir en, en opposition deux intérêts. L'intérêt de la société, c'est normalement censé être l'intérêt qui prime. Tu sais, quand, on, quand tu définis un petit peu une société, on te dit que l'objet social, c'est ce qui va vraiment euh, animer toute la force d'activité d'une société. Ouais. Donc toutes les décisions qui sont prises, c'est en lien avec cet objet social-là. Alors que tu peux avoir, euh, de manière officielle ou officieuse, des envies qui peuvent différer selon ce que veut la société et ce que veut un associé. Je peux être vulgaire quand je dis ça, mais l'associé peut avoir peut -être un intérêt juste financier ou un intérêt de pouvoir qui ne coïncide pas avec une décision qui va être prise euh, à l'échelle de la société. Et donc, la joie en venir, si tu veux, c'est qu'on a ce sujet qui est, un, qui est très sensible et pourtant très intéressant, à savoir, est-ce qu'on peut, par un pacte d'associés, mettre en place à l'avance, entre associés, euh, une obligation de voter dans un sens ou dans un autre L'exemple tout bête, c'est, euh, je mets en place dès le départ le fait que tu vas devoir toujours voter oui aux décisions qui votent le budget à la fin de l'année, pour la répartition des départs des dividendes ou du capital. Donc, en fait, c'est la question de savoir, est-ce que ces conventions qui sont censées être privés, peuvent, en fin de compte, dépasser euh, l'intérêt de la société. Et ça, je ne sais pas si je ne pas les étapes, mais je te réponds un petit peu que non, parce que l'idée quand même, c'est que même si on a un pacte entre associés, qui peut être confidentiel, le fait est qu'il faut quand même toujours faire primer un intérêt qui est supérieur est celui de la société.
1: D'accord. Et ça, j'imagine aussi que euh, le fait de se faire accompagner par un avocat permet justement aussi de, de, de oui. s'assurer
0: de ces choses-là D'être bien conseillé, ouais, là-dessus c'est essentiel. Alors je sais que maintenant l'avantage, et pour le coup je ne suis pas du tout à, comment dire, à conspuer ce que tu trouve maintenant sur internet, c'est-à-dire ouais. que je suis le premier, non pas à défendre non plus et à faire du zèle, mais à considérer que le travail proposé par des boîtes comme LegalPlace, si je ne peux, peux pas les citer, mais que tu connais j'imagine, euh, c'est en fin de compte le, le, le seul exemple de domaine juridique dans lequel je considère que les conseils ne sont pas si mauvais après, ce n'est pas une question d'avoir un bon conseil ou un mauvais conseil, c'est plutôt d'avoir un conseil sur mesure. Euh, c'est oui. fois, fois, fois une fois, je ne défends pas ma paroisse, mais l'idée c'est ça en fait, c'est que tu auras toujours des réponses qui sont juridiquement valables sur Internet, mais en revanche, avoir une sorte de, 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 comment dit, de travail un petit peu euh, sur mesure, c'est généralement possible que par un avocat. Alors ça, ça a un coût évidemment, mais euh, quand par exemple tu fais des réunions qui peuvent être un, parfois un petit peu, un peu chronophages, un peu longues avec tes associés, avec un avocat pour savoir qu'est-ce que va être la société, ça a son intérêt, puisqu'encore une fois, il y a tellement de possibilités, possibilités. Franchement, je...
1: Oui, et puis, en, en fait, euh, bon, tu vois, parce que nous, on a commencé ce travail-là, et moi qui suis absolument pas... Enfin, le, le sujet juridique, je suis, mais un bébé. Okay. <rire> Vraiment, je ne connais rien. Et donc, il y a des questions qui ont été posées. Mm -hmm. Tu vois, quand on travaille sur le pacte d'associés, les questions qu'un conseil va être en mesure de poser, et eh ben, moi, ça m'est arrivé de me dire, je n'envisageais même pas le fait que ce soit une possibilité. C'est vraiment... C'est un peu, si veux,
0: je te coupe, mais c'est un peu, tu vois, minorité report, c'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment de prévoir à l'avance ce que va être euh, les problèmes futurs. Encore une fois, je suis juste là-dessus, mais ce qui est marrant, c'est que moi, là-dessus, pour l'instant, j'interviens sur des questions qui sont davantage liées à une opération de conseil. Quand tu fais, par exemple, un pack d'associés, tu vas venir conseiller la société. Alors qu'en vérité, moi, j'ai un profil, en tant qu'avocat, je, je préfère le préciser dès le départ, qui est davantage contentieux. Donc, en fait, moi, j'ai déjà le regard d'après. J'ai le regard qui, qui vient te montrer <rire> qu'il y, y a un problème. Donc, on travaille. Tu connais les problèmes. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu ce côté un peu, comment on dit, janus, deux têtes, c'est-à-dire comprendre ce qui va être le problème futur, mais aussi avoir aussi un, un profit de contentieux, c'est-à-dire traiter euh, couramment et aller au tribunal pour savoir quels sont, en fin de compte, les points sur lesquels un tribunal, euh, un magistrat, va regarder et va dire « ça ce, cette clause ne me plaît pas, et effectivement, vous aurez dû
1: agir, agir différemment. » Donc, euh, c'est important. Ok. Bon, déjà, tu vois, il y a un point qui est important, c'est que moi, de mon côté, je ne savais pas que le, les statuts de la société avaient une importance aussi grande dans le fait de définir déjà de base des éléments de relation entre les associés. Okay. Pour moi, tu vois, le, le pacte d'associés, c'était l'élément qui régit cette partie-là. Et les statuts, c'est vraiment ce qui va régir l'activité même de la société. Mais vraiment l'activité <coughs> d'un point de vue, je sais pas, commercial, tu vois, l'objet, euh, voilà. Mais... Du coup, suis... enfin, c'est vrai que de mon côté, j'envisageais pas du tout le fait que le statut puisse déjà commencer à...
0: Bah parce qu'en en fait, Jacques, ce qu'il faut que tu comprennes absolument, c'est qu'avoir un pack d'associés, c'est un supplément. C'est pas une obligation du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu peux très bien avoir une société qui vit totalement, pendant même parfois 100 ans, mettons, dans un monde idéal, et qui euh, n'a pas besoin d'avoir euh, de règles supplémentaires pour pouvoir régir ses rapports entre associés. L'idée quand même, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, euh, quand tu fais des statuts, tout ce que tu inclus dans un pack d'associés, tu peux le faire dans les statuts directement. La particularité, c'est que quand tu fais un pack d'associés, tu peux faire le choix de le faire entre certains associés. En fait, c'est vraiment mmh. ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'idée, c'est deux choses, confidentialité et euh, réunir non pas tous les associés, mais certains. C'est pas une obligation, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est la particularité. Quand as un pacte d'associés, quand as les statuts, désolé, euh, ça régit les rapports. Effectivement, tu l'as raison, l'objet social, le nom de la société, la durée qu'elle va, qu va avoir, euh, si il y en a une, mais ça va aussi régir dès le départ les rapports entre associés, mais entre tout associé, pas entre certains ou alors des petites combinaisons de ouais. deux, trois. C'est ouais. ça vraiment qui, qui, on va dire, qui, qui différencie.
1: Tu, tu vois, sur le côté, euh, c'est un petit supplément euh, le, le pacte d'associés, du coup, ça m'a fait penser au contrat de mariage. Oui, absolument. Parce que tu vois, en fait, dans... C'est exactement ça. Tu vois, en fait, quand, quand tu te maries, il ouais. y a un contrat qui est là, qui est déjà prévu. C'est les statuts.
0: Absolument. Les statues, et après, tu loi, peux exactement.
1: ajouter le contrat de mariage et c'est le pacte d'associé.
0: C'est absolument ça. La différence, quand même, c'est que quand tu es dans un mariage, tu es deux. Et quand tu es dans tes contrats de mariage, Bien tu es sûr. deux également. Là, encore une fois, je voulais vraiment insister là-dessus. C'est que tu peux vraiment avoir des accords, même oui, oui, multiples oui. d'ailleurs, tu vois. Euh... C'est la particularité, ouais, en euh, effet. Ouais, ouais.
1: Ok, rentrons dans le pacte d'associés. Okay. Donc, pacte d'associés, c'est quoi Toi, tu conseilles que les associés, euh, ce soit quoi les premières questions qui se posent
0: bah en fait, déjà, il faut qu'ils comprennent. Comment dire On va dire vraiment l'objet le, de leur, leur démarche. Quel est leur but euh, quand ils veulent faire un pacte et Le but, il est en fin de compte assez, assez clair. C'est euh, de prévoir à l'avance tous les problèmes qui peuvent naître de leur rapport entre associés. Parce que malheureusement, c'est souvent le cas et dans ce cas, c'est ce que je vois moi beaucoup. Souvent, les rapports ils commencent de manière euh, super saine. Souvent, c'est des boîtes entre, entre copains. Comme un mariage. Euh, sors de commerce, <rire> voilà, ça, voilà. si tu sors d'école de commerce. C'est ça, voilà. Tu sors d'école de commerce, tu es avec un pote d'enfance ou autre. Tu lances ta boîte, tu as un peu de financement et tu es content. Mais le problème, c'est que euh, c'est le moment un peu de rayonnement euh, dans l'activité, qui est d'ailleurs super saine quand tu lances une activité. Elle n'est pas forcément pérenne. Donc, euh, il peut y avoir des problèmes. Et la première attitude à avoir, c'est de vouloir euh, collaborer. Lorsqu'on rédige euh, ce pack d'associés, tout en pensant à son intérêt futur parce qu'effectivement euh, on est dans une démarche de compromis quand on crée une boîte parce qu'on va s'associer à plusieurs pour l'intérêt supérieur d'une boîte qui sera qui sera ensemble mais il faut pas oublier quand on va créer un pack d'associés on va aussi penser à soi c'est à dire que oui. c'est aussi ça l'objet enfin quand on sait de au-delà de l'intérêt de la boîte quel va être mon intérêt à moi sans forcément qu'il soit euh, inconciliant ou inconciliable pardon parce que moi avec la boîte c'est vraiment ce, ce genre de petit jeu de rapport de pouvoir un peu compliqué, je pense, au débat à cerner, euh, que doit prendre en compte l'associé d'un pacte lorsqu'il le rédige avec un avocat ou pas. Et euh, c'est le premier conseil que je donne généralement. Et euh, l'idée, bah, c'est ça, c'est vraiment de comprendre un petit peu euh, comment, comment je vais pouvoir à l'avenir avoir un peu des pare-feux pour euh, pas qu'on connaisse des situations de blocage. Parce qu'en fait, c'est ça le, 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 le truc le plus marquant, que ce soit dans les exemples que moi j'ai pu, pu vivre. Ou alors, euh, ou alors, dans ce que je peux voir de manière classique, quand même quand es en cours, apprends ça. C'est vraiment arriver à un moment donné où, pour une petite bêtise, parce qu'on n'a pas pensé à ça, la boîte peut couler. Et ouais. c'est vraiment pas une façon de parler en euphémisme. Ah hein, oui, c'est vraiment je... la boîte peut couler. Tu me parlais de Family, je pense que c'est un petit peu ça. C'est une boîte qui, parce qu'une décision n'est pas prise à temps ou, ou pas, euh, voilà, est bloquée. En fait, voilà, est, Et donc, il les...
1: y a des pare-feux, j'imagine, pour reprendre ton expression, il y a un peu des situations de blocage que toi, classique. en tant un peu classique. Ouais. Du coup, c'est quoi les éléments, tu vois, c'est quoi les premiers éléments sur lesquels il faut se mettre d'accord parce que tu sais que c'est un truc un peu classique qui va tomber euh...
0: bah En fait, si tu veux, l'idée quand même, c'est quand tu lances une boîte, je pense que ça, tu me comprendras parfaitement. Euh, tu as envie qu'au départ, l'aventure, elle se poursuive. C'est-à-dire qu'il euh, y, des... y a quand même des gens qui lancent des boîtes avec un peu l'idée de faire de l'argent rapidement, alors que dans la boîte, tu vas aussi avoir un autre associé qui a une vision un peu différente, qui, ouais. lui, veut avoir un projet pérenne et qui veut que la boîte marche au moins 5-6 ans. Et cette différence euh, de besoin et d'envie de façon de, de penser la boîte, euh, elle, elle, elle doit absolument se résoudre par ce qu'on appelle, en fin de compte, euh, des, des contrôles sur les rentrées euh, d'associés extérieurs. L'idée, en gros, c'est ça, c'est de pouvoir, en fin de compte, parler des clauses, que je suis je, je peux un peu en parler, mais tu as des clauses très précises qui permettent d'éviter que des associés euh, nouveaux rentrent dans la boîte sans l'accord d'autres associés. Alors, je disais tout à l'heure, c'est des clauses qui peuvent apparaître soit dans les statuts, mais aussi dans un pack d'associés. L'idée étant, c'est qu'en gros, tu peux avoir par exemple des clauses d'agrément. Donc le mot, je pense que tu le connais, l'agrément, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir avoir le, le, le droit, même d'ailleurs le, le pouvoir de blocage, pour euh, agréer euh, un associé qui va rentrer dans la boîte. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, il y en a qui veulent absolument, enfin, qu'on ont des oui. visions un peu différentes. Et je pense que les réguliers les, les parts, ça peut être bien. Parce que je pense que le, le conseil que moi je donne au départ, quand une boîte, quand une boîte se crée, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir une activité euh, stable pendant au moins 3-4 ans. C'est-à-dire oui. éviter que dès qu'il y a une petite, euh, comment dire, un petit boni ou un petit moment où l'argent rentre, se dire Ah ben moi je prends l'argent qui rentre ou je vends ma, ma, mes pas parce que je sens que le truc il, il marche bien. Et se barrer au bout d'un an et laisser sur le carreau s'associer. Donc, avoir dès le départ une sorte de vision, on va dire, très saine de
1: l'entreprise à travers ces règles. Du coup, il y a aussi un sujet qui est, ces règles-là, c'est bien d'en rediscuter de manière régulière. Parce que je pense que les ambitions personnelles des entrepreneurs, elles Ça peuvent changer logique. au fur et à mesure mmh. du temps. Donc, toi, tu conseilles au début de, de, de faire ces petits points-là euh... bah,
0: C'est l'avantage aussi, c'est que tu peux tellement aller loin dans la façon que, dont tu rédiges ton pacte, que tu peux aussi mettre, d'abord des pare-feux, tu, tu l'as redire, mais aussi des, euh, un échelonnement de, tes, de ton programme. Par exemple, tu peux très bien dire qu'il y a une situation de blocage qui va, qui va permettre pendant trois ans à la boîte de, de grandir, mais qu'au bout de trois ans, euh, donc c'est vraiment une date qui est fixée, les associés ont une liberté qui va être nouvelle. Alors je vais être plus précis que ça même. Par exemple, tu peux euh, mettre en place une clause d'agrément pendant, euh, mettons, deux ans, ce qui va par exemple empêcher pendant deux ans d'avoir euh, un associé qui veut vendre ses parts. Et si au bout de deux ans, euh, tout se passe bien, eh bien la clo euh, le, le pacte prévoit déjà à l'avance que cette clause-là saute. En fait, ouais. l'avantage que tu as avec un, un pacte d'associés, c'est ta liberté totale. Totale, totale, totale. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à part être contre la loi ou alors... Euh, prévoir, <rire> non mais vrai, ça existe, hein, avoir des clauses qui peuvent être, qui peuvent être frauduleuses, le reste, c'est vraiment toi et, euh, et tes associés. Donc encore une fois, c'est ça qui est avantageux, tu vois, Tu peux vraiment envisager euh, un programme presque défini pour savoir à plus de 10 ans ou plus de 15 ans... Comment tu pourras répartir ton droit de vote Comment tu pourras répartir ton, ton pouvoir dans la société Tu vois c'est pareil, tout à l'heure on parlait un peu de confidentialité, il y a un intérêt aussi et surtout par rapport à, au pacte de euh, des associés euh, qui doit rester confidentiel, c'est lorsque tu prévois à l'avance qu'un euh, associé aura plus de pouvoir qu'un autre alors que la répartition des, 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 des parts sociales sont identiques. C'est-à-dire ouais. que tu es à 50-50, mettons, mais qu'en revanche, pour éviter une situation de blocage, parce que c'est par définition, 50-50, ça peut bloquer une, une décision, tu vas décréter à l'avance que pendant 5 ans, par exemple, euh, Jordan aura le droit de décider toutes les, dé toutes les euh, décisions relatives au placement du capital à la fin de l'année, à la répartition du, des dividendes. C'est aussi ça, quoi c'est vraiment s'éviter... Okay.
1: ok, intéressant. Et... Euh... Est-ce que tu... Tu conseilles, toi, de mettre en place des clauses du type, euh, il faut que vous prévoyez des situations dans lesquelles l'un peut virer l'autre, par exemple
0: Bah On en revient toujours pareil, c'est toujours, toujours blanc ou noir, c'est-à-dire que ça peut être blanc quand tu lances la société et que tout se passe bien, ça peut être noir quand ça se passe moins bien, et ça, je pense que c'est une chose assez cruciale. En fait, ce qui doit inspirer les, les, les clauses au terme desquelles l'un va avoir le pouvoir sur l'autre de pouvoir virer l'autre, c'est l'intérêt de la boîte. En fait, il faut dès le départ avoir un canevas en te disant euh, c'est pour tel type de décision que s'il y a un blocage, l'autre peut sauter. Alors par exemple, tu vois, c'est. Ce un...
1: serait quoi les types de décisions Eh bien,
0: décision, ou même d'ailleurs comportement, parce que je ne dis pas que les décisions aussi, hein, il y a aussi des comportements ou des actes. Par exemple, on peut imaginer que euh, si un associé commet une faute de nature pénale euh, dans le cadre de son mandat. Euh, C'est une... À titre perso ou dans, dans le cadre de l'activité De son mandat, mais tu peux aussi évidemment prévoir à titre personnel, par exemple, si... Euh... Si par exemple l'associé euh, commet une faute pénale, mais pour un sujet qui euh, rejaillit sur la société, hein, parce que le personnage est public et que la société devient un peu, un peu connue, et que ça a évidemment du coup une image euh, mmh. sur la société qui est mauvaise, tu peux dès le départ prévoir par exemple une clause euh, qui dit textuellement, c'est ça en gros, textuellement qui va te dire euh, tout comportement frauduleux qui passible d'une sanction pénale euh, justifie pour votre associé de pouvoir demander sa démission, soit au titre d'un mandat, donc président ou, euh, tu vois, ou gérant selon le... Société, comment aller comment choisir, soit carrément de revendre ses parts de manière forcée. Tout est encore une fois, euh, on va dire, libre, ou offert aux associés quand ils rédigent leur pacte pour pouvoir euh, prévoir ce genre de clause.
1: Autre sujet, parce que tu vois, moi là, du, du coup, je... je... Je te pose un peu des questions sur des clauses qui me semblent assez logiques. Tu vois, donc effectivement, il y a le cas de « on ne peut plus s'entendre, il, <rire> il faut en virer un ». Bon, là, là, on est en train de discuter beaucoup de, dans le cas de deux associés. Mais tu admettons, mm -hmm. il y a quatre associés et il y en a un, clairement, tout le monde veut le virer. Bon, là, il faut, il faut prévoir ce type de clause de « comment est-ce que tu peux virer la personne ?». Mais j'ai même envie de, de prendre un autre cas qui est « il y a un des quatre <coughs> associés qui veut partir ». Ouais. Je ne m'y retrouve plus, etc. Mais, et ça, j'ai eu le cas, ce euh, n'est pas public, c'est proche, personnel, tu vois, de deux de, 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 de femmes qui s'étaient associées, il y en a une qui a voulu partir, et qui du coup a voulu partir en disant, ouais, alors par contre, euh, maintenant, la valorisation de la société, c'est celle-là, donc euh, il faut que tu me fasses un chèque de temps. « Ah ouais, mais moi, je ne peux pas, et puis je ne suis pas d'accord sur la valo, etc. » Comment est-ce qu'on peut prévoir ce genre de situation
0: bah alors, Encore une fois, c'est c'est ça c'est une situation assez délicate puisque là, on est dans le contexte, dans la situation pardon, où, euh, pour sortir, il faut absolument effectivement respecter la validation te, que, fait, que fait par euh, l'associé ou même de manière générale par un rapport d'expertise Souvent, ce qu'on va proposer, alors moi, en tout cas, c'est ce, ce que je fais généralement, c'est que je vais mettre dans mon pacte, euh, une obligation pour les parties de se rapprocher et justement de désigner un peu à l'avance un, un expert qui sera à même d'évaluer le montant des, des parts. Mmh. Parce qu'effectivement, si tu veux, c'est assez, assez fluctuant la, la valeur d'une part sociale et souvent sujet en plus à discussion. Oui. Donc le mieux, c'est mon conseil en tout cas, c'est vraiment le côté objectif, c'est-à-dire prendre une personne extérieure.
1: C'est quoi un expert euh, euh, comptable Oui,
0: tout bonnement. Parce qu'en vérité... Euh, Sinon tu t'y perds, c'est des discussions interminables. Et effectivement, on est déjà à un point de, presque de rupture, ouais. parce qu'il y en a un qui veut plus, l'autre qui veut moins. Donc, euh, donc logiquement, on va difficilement s'entendre, sauf avec un peu de temps. Mais voilà. Donc prévoir à l'avance, tu vois, on peut même être très précis. Hein. On peut dire que ça sera texte, pas comptable, tu vois, le nommer presque. Ouais. Ou alors de voilà, mettre en place vraiment sa mission qui sera de prendre en compte euh, le, comment dire, le, 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 le contexte général pour l'activité, euh, justifiant en fin de compte l'évaluation des départs sociaux. Donc ça encore une fois je pense que c'est un bon un bon moyen tu vois, de prévoir à l'avance euh, ces situations-là.
1: Ok. Donc là on a parlé de euh, la clause pour virer un associé, pour euh, ajouter des associés. Ouais. Euh, pour le départ d'un associé. Ce serait quoi un peu pour toi, les s'il y en avait euh, deux, trois autres là, vraiment essentiels à ajouter euh, à la panoplie.
0: Bien, euh, tellement. Mais alors, effectivement, tu as raison. Moi, celle que j'utilise pas mal, c'est. Euh, enfin, en fait, ce que j'utilise pas mal, parce qu'en en fin de compte, c'est aussi un peu un, un écueil à, 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 à ne pas faire, de ne pas l'introduire. C'est la clause, tu sais, d'antidilution. Je ne sais pas si tu, euh, tu vois un petit peu. Encore une fois, si tu embarrasses que c'est des les, les termes qui sont assez parlants quand tu analyses, Je, je, je vois coup, ce que ça veut dire, imaginer, par ouais. contre je ne vois pas
1: comment ça se traduit. Bah,
0: en gros c'est l'idée que euh, pour éviter que la boîte soit, euh, par exemple, subisse une, une levée de fonds euh, sans ton accord, tu vas dès le départ mettre en place euh, mm. on dire, une clause qui est un petit peu comme un agrément, euh, va fonctionner euh, pour éviter qu'au euh, bout d'un an par exemple, il y ait déjà euh, 30 associés nouveaux. Donc l'idée ça va être par exemple lorsque tu vas avoir, en fait c'est un peu comme une, un droit de préemption, tu penses, ouais. si tu vois ouais. C'est l'idée que tu vas pouvoir, euh, dès le départ, euh, lorsqu'un associé veut vendre ses parts ou veut ouvrir le capital, tu vas pouvoir, toi, en tant qu'associé euh, fondateur, par exemple, ou associé qui est déjà dans la boîte, qui a signé un pacte, eh bien, demander à ce que tu sois le premier à pouvoir souscrire de nouvelles parts. Donc, en gros, quand tu vas avoir un capital qui va s'élargir pendant la vie de la société, tu vas pouvoir l'élargir, mais à travers les associés, les associés pardon, ce que moi, déjà présents.
1: Oui, Donc, euh, et. et. Et du coup, on peut même faire le lien avec ce que je disais juste avant, à savoir, s'il y en a un qui veut partir et qui veut vendre ses parts à quelqu'un d'autre, mmh. quelqu'un d'extérieur à la société, du coup, ce droit de préemption vient Exactement. déterminer le fait que, bah oui, mais mon gars, tu peux pas vendre à n'importe qui, nous, on a la priorité sur.
0: C'est ça. Et ça, c'est vraiment pour le coup un droit fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du où tu as cette clause qui est dans le contrat, euh, tu peux pas la contourner, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, le droit de préemption que, qui appartient à un associé, à partir du moment où il a ce droit de préemption, tu ne pourras euh, jamais vendre. Euh, sans euh, lui demander avant son, son, son accord. L'idée, en gros, c'est que tu vas, par exemple, vouloir vendre 50 parts sociales à euh, 200 euros. Je suis très simple, mais voilà, c'est ça l'idée. Euh, tu vas proposer, avec un délai de, de, de réflexion, on va dire, à l'associé qui a un droit de préemption, s'il si veut, pour le même prix, racheter les parts. Il va, par exemple, avoir, généralement, tu vois, un mois ou deux mois, il devra te répondre par courrier ou de manière un peu, voilà, euh, officielle, en te disant, euh, j'accepte ou je refuse de, de vendre. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras du coup euh, bah, libérer tes parts auprès d'un acquéreur extérieur. Okay. Et voilà, en gros, c'est un préalable, c'est un moyen de s'assurer, d'une part, qu'on ne fait pas entrer dans la boîte n'importe qui. Tu vois, par exemple, Parce un, que c'est un...
1: l'intérêt de la société, encore une fois, qui prime. Exactement.
0: L'exemple un petit peu scolaire, si tu veux, alors c'est une société un peu différente, mais je... c'est Hermès, Hermès, okay. si tu veux, a, ils, ont toujours, enfin, ils ont longtemps fait en sorte d'avoir un patrimoine qui n'est pas dilué justement dans les actionnaires un petit peu divers et variés. Donc, ils ont voulu garder le côté un peu familial de la boîte en empêchant justement l'entrée de capitaux extérieurs euh, à travers des fonds d'investissement ou voilà, des investisseurs mais en général.
1: Ok. D'autres ah, euh...
0: d'autres, d'autres il, il y en a pas mal. Alors, je parle de la clause d'antidilution, euh, qu'est-ce que je note généralement aussi euh, La clause de direction, ça c'est une clause aussi importante. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu vas, alors sans forcément euh, préjuger de ce qui va être euh, décidé à l'avance, tu vas en fin de compte euh, mettre en place, euh, des encore une fois, des, 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 des pare-feux, excuse-moi, euh, pour euh, savoir qui va être dirigeant. Et donc, tu peux aller plus loin, tu peux en fin de compte mettre vraiment des conditions, par exemple des conditions d'expérience, des conditions d'âge, des conditions d'ancienneté. Et tu vas dire, le jour où on va désigner un dirigeant, si vous êtes d'accord en tout cas grâce au pacte, euh, je veux que ce mec-là ait tel profil, ou ce, ce mec-là ou oui, bien sûr. cette femme-là. Oui, C'est pas genré. <rire> voilà, mais euh, c'est important parce qu'effectivement, tu peux, tu peux euh, à l'avance, c'est vraiment ça l'idée, c'est savoir un peu qui sera le représentant de la société. Et pour ça, ouais. euh, c'est intéressant, intéressant. Tu peux t'assurer qu'il il a comment dire, un peu un background par rapport à la boîte, qu'il fait au moins dix ans dans la boîte et qu'il sait un peu euh, oui. humer les pieds.
1: Bon, après, nous, dans le cas d'une société comme la nôtre, au tout début, c'est vrai qu'on est tous jeunes, en début de carrière, etc. Donc, c'est un peu particulier. Mais j'envisage bien le fait que pour certaines boîtes qui, ont déjà, euh, qui existent depuis des années, des années où il y a des investisseurs, etc., c'est des clauses effectivement qui peuvent être hyper intéressantes pour euh, dire, ok, non, en fait, nous, pour notre boîte, là, on a atteint un niveau où forcément, il faut que ce soit quelqu'un qui ait tel et tel type Alors, de tu,
0: profil. Quoi. Tu, tu sais, ce qui est bien, c'est que tu permets un petit peu d'éclairer un autre sujet qui est, qui est pour le coup assez, assez euh, essentiel. C'est l'idée quand même que tu peux faire évoluer ton pacte d'associé. Ouais. cest pas une matière figée. Alors c'est un acte extrajudiciaire, certes, mais c'est un acte aussi que tu peux envisager comme étant soit évolutif, en faisant par exemple, c'est tout bête, hein, en faisant une annexe que tu signeras cinq ans plus tard et qui prend en compte effectivement un aspect de la boîte qui a, qui a, qui a évolué. Euh, soit tu peux en faire de nouveau avec d'autres associés. Donc, par exemple, si la boîte, comme c'est ton cas, euh, est lancée à 2, 3, 4, mais que dans 3 ans, elle, vous êtes 15, 20, eh ben, tu peux considérer de vouloir faire de nouvelles alliances ou alors de refaire de nouveaux groupes avec des nouveaux pactes ou alors même prendre un pacte déjà existant et le modifier à travers simplement, comme je à l'instant, une petite annexe ou alors un petit, un petit, une petite correction quoi, sur une clause. L'important quand même, c'est que étant donné que c'est un acte qui a été décidé par plusieurs personnes, nécessairement il peut être modifié que par ces plusieurs personnes ça c'est une règle de base des contrats euh, tu ne pourras jamais modifier un pacte d'associé euh, s'il n'a pas été euh, validé par tous ceux qui sont signataires mmh. donc toujours alors. Oui, ça semble donc, logique donc, ouais, voilà.
1: <rire> tu ne peux pas imposer un truc à quelqu'un euh... c'est ça ok euh... Je... pour sortir un peu des clauses mais pour avancer un peu aussi sur ouais. ce sujet c'est quoi les risques de, de, C'est quoi les, les conflits J'ai envie de te dire les risques, les conflits. Je ne sais pas exactement comment appeler ça, mais les trucs un peu non, classiques que tu vois. C'est
0: le bon terme, tu as raison. C'est le risque et le conflit. Les, les, les deux correspondent. Euh, le, pas le plus classique, mais en tout cas l'écueil qu'il faut vraiment éviter quand tu, quand tu lances, ta, quand tu lances ta, ta boîte et que tu fais un pack d'associés, c'est de mettre en place euh, des décisions qui vont être votées euh, de manière unanime. Ça, c'est le gros problème. Parce que, comme tu peux, je pense, l'imaginer, on dis ça, euh, demain, quand tu mets... Alors, quand c'est des grosses décisions, ça s'entend, par exemple, tu vois, donc, quand tu parles, tu veux, mettons, euh, bah, mettre fin à la boîte, tu veux la dissoudre. Là, c'est une décision qui est assez importante. Donc, tu, tu, ça paraît en fait presque tentant de vouloir absolument mettre en place une décision qui sera unanime. Mais imagine la, la, la situation qui est la suivante. On est sur une boîte avec un associé qui a 95%, même, même plus, à 99% si tu veux, un qui a 1%. Et avec ce petit pourcentage de rien du tout, peut bloquer la boîte et peut bloquer euh, la décision qui euh, supposerait d'y mettre fin. Donc, en fin de compte, un truc que vraiment, je pas que je le déconseille, mais, mais presque en vérité, c'est de mettre en place des décisions à travers une clause qu'on appelle clause d'unanimité. C'est euh, quelles seront les décisions à voter qui, 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 qui demandent à ce que chacun soit d'accord. Donc euh, évitez vraiment de faire ça parce que... Euh, alors, encore plus loin dans la, dans la réflexion, parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Est-ce qu'on est vraiment bloqué jusqu'à <rire> la fin J'allais en venir ouais. à cette question. Ah, mais c'est une question qui est, parce que je pense que, là où tu dis, logiquement, ça serait idiot de te rester bloqué d'avoir une boîte qui, 400 ans, reste non en, bah, en, en du, vie.
1: Du coup, ce que j'étais en train de me dire, c'est est-ce que, du coup, tu peux aller au tribunal pour. Euh,
0: exactement, exactement. Pour, pour ça. décider
1: de ce truc-là, quoi. Alors,
0: avant de décider ce truc-là, si tu veux, on va, ce qu on, on va, on va chercher, donc, grâce au tribunal, à désigner ce qu'on appelle un, un mandataire. Mandataire judiciaire ou mandataire ad hoc, ça dépend des termes. Mandataire ad hoc, c'est ce qu'on appelle généralement le mandataire qui va être désigné euh, avec accord des parties, c'est-à-dire sans un juge. Et mandataire judiciaire, ça va, comme le, le nom indique, ça va être souvent parce qu'on a saisi un juge. Donc déjà, imagine les délais. Tu vois, ce pas imponcif de dire que la justice est lente parce qu'en l'occurrence, au commerce, elle est souvent lente. Ah, pareil, ça va de mieux en mieux, mais euh, quand tu vas par exemple à Nanterre, c'est enfin, une juridiction qui est assez lente parce qu'elle est débordée et parce que du coup, euh, bah, les dossiers sont traités de manière, euh, manière un petit peu lente. Mais tu vas du coup devoir faire une assignation, c'est un acte juridique qui va saisir le tribunal et qui va prévenir euh, l'associé euh, récalcitrant que tu veux désigner un mandataire. Et c'est le tribunal qui va étudier la, décision, la, la situation en se disant, bah, là effectivement il y a une situation de blocage qui est injustifiée et qui surtout, ça c'est vraiment encore une fois la notion cruciale, qui va à l'encontre de l'intérêt de la société. C'est-à-dire est-ce qu'il est légitime qu'un mec qui a 1% bloque de la boîte alors que la boîte a plus d'activité, qu'elle ne vend plus rien et qu'en plus de ça elle ne paie pas ses factures donc euh, mmh. c'est vraiment ça l'idée.
1: Et, et, et tu disais que donc il peut y avoir un mandataire judiciaire et l'autre terme c'est mandataire.
0: Mandataire ad hoc. Alors ça c'est un truc très propre au droit, c'est que tu as encore beaucoup de termes un peu latins. Oui. Euh, <rire> donc voilà ad hoc c'est vraiment ça veut dire en gros à côté quoi. C'est okay. dans, dans, euh... dans,
1: dans le cas de j'ai une société j'ai 99% des parts et ouais. une personne à 1% des parts. Est-ce que la désignation de ce mandataire ad hoc il va falloir se mettre d'accord entre les deux parties exactement. ou parce que ah, j'ai Non, non,
0: non, exactement, il va falloir être d'accord. <rire> ah ouais, ok. Ouais, sauf, alors on peut encore une fois aller plus loin, sauf si par exemple tu as dans, ton, dans tes statuts ou dans ton pacte une disposition qui oui. justement prévoit ça, qui te dit oui. si demain il ouais. y a un conflit sur une décision qui requiert l'unanimité, les parties s'obligent à désigner un mandataire ad hoc. Euh, qui est cette personne, qui, qui, on, peut, on peut déjà dire Tu peux déjà dire, ou en tout cas c'est comme pour le président si tu veux le désigner à l'avance, tu peux mettre en place des conditions de désignation. C'est-à-dire, tu, tu peux très bien dire que ça va être un, un ancien membre de la société qui doit avoir telle expérience. Voilà, tu peux, encore une fois, toujours contractualiser à l'avance, euh, bah, en l'occurrence qui sera ce mandataire ad hoc. Mais tu as raison aussi, tu peux aussi le désigner dès le départ. Tu peux dire, euh, j'ai trois associés, ce bah, sera le troisième qui sera mandataire
1: ad hoc. Ok, intéressant. Euh, pour continuer sur les risques, moi, ça m'intéresse de savoir, toi, surtout que toi, du coup, tu as la facette où tu vois les problèmes. Oui, ouais, absolument. <rire> <c> <rire> Tu as une euh, je pas une anecdote, une histoire, un truc sur lequel tu as vu un je sais pas un conflit entre associés où tu te dis ah ouais là ça a été ben de sang quoi.
0: Bah, j'ai un peu j'ai un peu je pense griller les étapes mais je pense que ce que je te disais à l'instant c'est un petit peu ça quoi. L'exemple alors on n'était pas sur un 99 1 mais à euh, quelque chose près c'était un petit peu ça et la boîte euh, la boîte euh, ne fonctionnait plus, elle était à l'être morte si tu veux, il n'y avait plus d'activité. Euh, tu en avais un quand même qui voulait faire les on va dire les choses les choses correctement donc il voulait fermer la boîte. Et il ne pas parce que l'associé a bloqué. Donc, euh, ça a pris, je crois, un truc comme trois ans pour, un, pour une décision qu'on aurait pu mettre euh, max deux semaines, en principe, si ça s'était bien déroulé. Et ça, c'est un peu l'exemple voilà, type de euh, la boîte qui va euh, qui se bloquer. Pareil, tu vois on, on en revient à ça. J'ai déjà eu le cas. Alors, ça, ça paraît anodin, mais c'est encore une fois des choses qui sont assez, euh, assez, assez euh, significatives. C'est quand, demain, tu as une possibilité de faire une levée de fonds, mais que tu as des clauses dans les statuts ou dans le pack d'associés euh, qui qui l'empêche, ben la, la, le problème c'est que l'associé pourra, pourra continuer à maintenir son, 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 son droit de regard sur l'entrée de, de, fonds, de fonds frais et empêcher une levée de fonds. Alors, je n'ai pas, parce qu'encore une fois, tu sais que je suis un peu dans la confidentialité, donc je peux en Mais trop, bien sûr, bien sûr. C'est ça en fait, c'est ça en fait, <rire> c'est le... exactement <rire> ça, tu vois, <rire> ce, ce truc-là de. Euh, de, de décisions qui normalement se prennent assez rapidement parce qu'elles vont dans l'intérieur de la société, il ouais. bah, y a un associé. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on parle du pacte d'associés ou d'actionnaires comme étant un peu une solution justement pour éviter les problèmes. Mais parfois, les problèmes, moi j'ai déjà eu le cas, viennent du pacte. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le pacte est mal rédigé ou alors il est rédigé d'une façon à ce que dans l'avenir, il pourrait y avoir un problème, que le problème se réalise. Et c'est là le problème, genre, parce que souvent quand tu as les statuts classiques, les statuts ils vont te dire euh, « une décision importante se prend à une majorité qualifiée ». Une majorité qualifiée, ça va par exemple être 75% ou alors euh, 51%. Donc ça pareil, là,
1: qualifié, c'est aux associés de définir la qualification.
0: Exactement, exactement. Et euh, donc ça, ça peut être les statuts qui disent ça, et tu peux avoir un pacte beaucoup plus euh, rigoureux ou exigeant ou, euh, qui va te dire « non, c'est euh, unanime euh, ces décisions-là ». Par contre, tu vas faire un pacte qui te fout un peu une balle dans le pied parce que euh, ces décisions-là, qui normalement se prennent à la majorité qualifiée ou majorité tout court, elles vont devoir se prendre de manière unanime et euh, bah, ça va, va ralentir les les décisions. C'est très embêtant.
1: Curiosité, alors encore une fois, tu es dans la confidentialité, je ne sais pas si tu peux dire ce genre de choses, mais on n'est pas en train de citer la, la société en question, mais dans le cas du 99,99 euh, 99 versus 1%, mmh. <rire> je ne sais pas, moi je me dis, la société a la plus d'activité, il ne se passe rien c'est clair et net, de toute façon, elle est en train de mourir. Quel est l'intérêt de la personne qui a 1% à part faire chier l'autre
0: C'est bien parce que tu as pris tout à l'heure un exemple que je peux complètement, encore une fois, retransposer à cette situation-là, c'est la famille. C'est pareil quand, par exemple, tu as une succession dans une famille. Par exemple, logiquement, tu es censé être avec ton frère ou ta soeur pour discuter d'un patrimoine commun que tu dois partager. Donc, logiquement, tout le monde est intéressé par l'argent <rire> qui reste à partager. Et pourtant, les gens vont se foutre sur la gueule. Donc, c'est <rire> oui, marrant, oui. mais c'est pareil. C'est vraiment, euh, euh, comment dire, deux modèles transposables. Et là, c'est pareil. Par exemple, tu peux, avoir un, euh, tu peux avoir un associé qui a un intérêt à conserver la boîte pour des raisons, par exemple, fiscales. Euh, pour mmh. lui, pour, fiscale, <rire> ou ouais, pour des raisons fiscales ou pour des raisons de domiciliation, vrai. tu vois. Mmh. C'est tout bête, et par exemple, il y, y a des cas dans lesquels euh, la, la, la société... Grâce à la société, il y a un associé qui va être, qui va être domicilié à titre personnel. Ah. Et donc, si la société ferme, bah, il perd son logement. Tu vois, c'est l'exemple très précis, mais qui existe. Bah oui, ça euh, existe. Ou ouais. perdre une voiture de fonction, par exemple. C'est tout bête. La boîte est finie, mais le gars a une voiture de fonction où il a un avantage lié à son entreprise. Bah, il ne veut pas le lâcher et, euh, <rire> et il bloque la boîte. Il bloque en tout cas sa dissolution.
1: Ah ouais, putain, et oui, oui c'est vrai qu'il faut penser et à les ça. Les
0: exemples sont tellement, encore une fois, multiples et variés. Euh, as Mais de...
1: c'est généralement, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un point qui est très intéressant, c'est euh, je... moi, de, de, des erreurs que je vois autour de moi, mmh. même d'amis, de, de, etc. Il y a constamment ce conflit, effectivement, entre l'intérêt de la société et l'intérêt personnel. Et en fait, au début, quand tu crées une société, tu es pris d'une espèce de motivation qui te dépasse, ouais. tu vois, de « on va créer cette société », etc. Et après, pour plein, plein, plein de raisons, tu te mets à avoir les intérêts personnels qui se mettent à parler, c'est là où ça clash Et là, on voit bien que quand il quand y a les conflits, c'est systématiquement pour des enjeux personnels. Et du coup, je pense que c'est pas mal de... Je pense... Euh, J'ai envie de donner ce conseil aux gens qui écoutent, mais <rire> je pense que c'est surtout à toi de, de, de confirmer si c'est un bon conseil, c'est... Je pense qu'il faut être hyper honnête avec soi-même sur le fait que ah non mais moi aussi enfin je sais pas typiquement je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent bah moi j'ai quand même un truc que j'aimerais bien faire dans ma vie professionnelle ou dans le cadre de, de en tant qu'ambition personnelle c'est gagner beaucoup d'argent mmh. c'est lever de l'argent auprès d'investisseurs etc je pense qu'il y a quand même ce truc de il faut être hyper hyper honnête dès le départ sur quelles peuvent être les motivations personnelles que moi je peux avoir dans l'affaire pour prévoir les situations. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des ambitions personnelles typiques, l'argent, dans le mmh. cadre de l'entrepreneuriat, mais parce que c'est un peu mal vu d'en parler, etc., etc., qui n'en parlent pas. Mmh. Et le jour où il y a la situation qui se, qui se met en place, et que, OK, c'est bon, j'assume cette ambition personnelle que j'ai de faire de l'argent, bam, c'est là où il y a tout qui s'écroule.
0: Tu as absolument raison. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, d'ailleurs, pour moi, en tout cas, le rôle de l'avocat qui est un rôle absolument crucial, c'est de profiter de ce moment-là c'est-à-dire la réunion que tu vas avoir en physique ou à distance avec les associés qui veulent monter euh, impact de discuter avec eux de ça, c'est-à-dire en tout cas les encourager, ne pas leur demander quelles sont vos ambitions, euh, c'est-à-dire combien de millions au bout de trois semaines, mais plutôt <rire> voilà, de leur demander est-ce que vous avez entre vous et à travers moi, entre vous à travers moi euh, besoin de discuter de vos ambitions personnelles et euh, collectives, pour voir un petit peu, alors généralement j'espère quand même que pour toi ou pour d'autres, quand tu crées une société avec quelqu'un, tu sais un peu qui est personne en question. Au-delà du fait qu'il ait des compétences particulières, tu sais un moi, petit dans peu mon cas son, oui. son mindset. Et puis euh... Moi, dans
1: mon cas, oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui. Ouais, bien, bien sûr. Qui et et no peut no
0: avoir par une ambiance. Euh, voilà, euh, et ouais. notamment
1: dans le cadre des startups, tu vois, et ça, c'est vraiment un truc que je déconseille à fond. Tu vois, moi, je suis tout le temps surpris par les gens qui disent Je lance une boîte, je cherche un cofondateur. Ah, c'est mais...
0: incroyable, ça, je suis d'accord.
1: Ça se passe pas comme ça, tu vois. Enfin, tu vas t'associer avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, il y a, y a un truc qui tourne pas rond, tu vois. Et donc. C'est là où moi, par exemple, dans le cas de, de l'association avec Léon Enguerrand, je suis très content de la manière dont ça s'est déroulé. C'est parce que on s'associe après un an de travail en commun. Après un an de travail quasiment full-time, ensemble, etc. etc. et c'est à l'issue de cette année-là qu'on est capable de se dire « Mais venez, en fait, on fait un truc !» parce qu'on a cette expérience
0: et parce que aussi je pense que tu as été toi tu, tu en parlais un peu le premier témoin d'échec aussi autour de toi, tu oui. parlais tout à l'heure oui. aussi d'autres oui. boîtes que tu avais vu se péter un peu la gueule donc euh, voilà c'est aussi ça c'est que je pense que tu as une vision un petit peu plus angéliste au départ en voulant absolument créer un concept au point parfois de faire des, prendre un peu le risque de le faire avec des personnes que tu connais pas suffisamment mais je pense qu'avec la maturité pro ou perso, tu te rends compte qu'il euh, y a des risques à, ouais. à ça et je pense que ce que tu as fait là aujourd'hui tu l'aurais fait différemment
1: il y a 5 ans ah bah je, je, euh... je l'ai fait différemment il y a 5 voilà. ans donnez euh, <rire> moi ton parcours je t'avoue après Mais je suis non, non mais bah, à... bah, bah, Je crois que c'est pile poil il y a 5 ans J'ai monté une boîte et bon Il s'avère que ça s'est super bien ouais, passé ouais. Il s'avère que ça s'est super bien passé Donc moi je, je considère avoir été chanceux Mais je me, suis, euh, je me suis associé avec un ami Et une personne que je connaissais pas Avec qui euh, on s'est dit bah venez on monte un truc en commun Et bon on a, on a commencé à travailler ensemble euh, Etc Et il euh, et, y a eu un super fit Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue et qui se mettent à s'associer avec des gens qu'ils ne connaissent mmh. pas et puis qui se rendent compte au bout de trois mois de non mais en fait c est, c est, ça ne va pas le faire c'est juste puis, pas possible
0: après je pense qu'il y a un peu une explication aussi à ça c'est que euh, quand tu regardes bien les gens quand il n'y a pas de dimension encore euh, trop financière ils prennent ce risque là tout à fait. -à que demain, tu lances une boîte où tu mets 100 000 euros, je pense que tu regardes un peu plus avec oui. qui tu t'associes. Oui. Alors qu'une oui. boîte de sortie de fac, euh, bon, tu fais ça avec 3 billes et puis tu fais un petit, euh, voilà, petit tour avec tes parents à côté. Et puis, euh, c'est ça aussi ouais. qui fait la différence. Ouais. Je pense que la conscience des gens et le, du risque qu'ils prennent euh, va vraiment croître en fonction de l'argent qu'ils vont mettre. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est que je vais dire ça, mais... Euh,
1: ouais, t es, es d'accord pour dire ouais, que l'argent, ouais. c'est le nerf de la guerre
0: Toujours, toujours. Alors ouais. encore une fois, on en revient à ton exemple de tout à l'heure, c'est vrai que je pense que quand tu fais euh, le choix de faire un pacte d'associés, euh, la réunion que tu vas avoir ou tes réunions que tu vas avoir avec l'avocat et ou sans avocat, euh, elles sont importantes pour aussi un peu apprivoiser quelles seront les ambitions futures de ton associé. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une même projection sur 3 ans, sur 5 ans Est-ce qu'il a une projection en termes financières Est-ce qu'il a une projection aussi en termes de direction de la société Est-ce qu'ils vont, vont en faire une start-up++ Ou est-ce qu'ils vont en faire une licorne C'est vraiment ça l'idée, quoi c'est vraiment de savoir à qui tu t'associes. Alors tu le sais toujours un petit peu, mais je pense que à travers les questions euh, bien définies de l'avocat, tu peux découvrir aussi un peu une facette nouvelle, positive ou négative, de t'associer. C'est-à-dire, euh, grâce aux oui. questions posées, est-ce que lui, il a vraiment une volonté de direction de la boîte ou est-ce qu'il veut juste avoir un petit peu un rôle, euh, voilà, encore une fois, de retrait, laisser la boîte se faire d'elle-même, mais en revanche avoir un rôle peut-être plus opérationnel personnel, euh, sur l'aspect voilà, personnel et, et financier.
1: <rire> j'ai l'impression, tu vois, au travers de la conversation, qu'il y a deux trucs. C'est toi, en tant qu'avocat, dans ces discussions-là, j'ai l'impression que tu peux, t as, t as bien évidemment le rôle de, de conseil euh, juridique, etc. Mais <rire> j'ai l'impression que tu as aussi un petit rôle de psy dans mmh -hmm. l'affaire. Et tu vois, là, là, exactement l'exemple que tu donnes, je me disais, c'est marrant, mais ça pourrait limiter être des discussions de thérapie de couple.
0: Ouais tu as raison, tu as raison. Enfin, en tout cas, je pense que la thérapie de couple, elle, elle apparaît davantage quand le couple va mal. Oui. Donc on en revient aussi à, à oui. encore à ça, c'est-à-dire qu'au début, tu officies comme un maire, comme tu vas dire, et tu vas juste mettre en place euh, un accord qui est censé être un petit peu euh, déjà, on va dire, étudié par les associés. Oui. Quand tu arrives au moment où il y a déjà un conflit, c'est effectivement le rôle psychologique et le rôle de soutien psychologique, il est un peu plus prégnant. Parce que justement, tu vas avoir un conflit. Mais euh, tu as raison que tu as déjà un petit peu, euh, bah, c'est le terme conseil, c'est pas par hasard qu'on appelle ça aussi oui, un conseil d'avocat, c'est euh, lui dire, voilà où vous allez, voilà ce que vous pouvez faire ensemble, et voilà, quels sont les risques si vous ne si faites pas un pacte suffisamment
1: euh, euh, encadré. Ok. Euh... J'aimerais bien qu'on ferme le sujet euh, pacte d'associés, parce que je pense que ce sujet d'association, et on a parlé des statuts, pacte ouais. d'associés, etc. Je pense que on a globalement fait un peu le tour des éléments sur lesquels je voulais qu'on discute. Pour moi, ça m'intéresse aussi qu'on puisse discuter de sujets contractuels, de manière un petit peu plus large, à savoir contrat de prestation. Je vais, je vais mettre ça dans ce cadre-là. Mais aussi bien dans un sens, je suis client et j'ai besoin d'un contrat avec mes prestataires, que je suis prestataire et j'ai besoin de contrat avec mes clients. Euh... C'est quoi les éléments Je me positionne en tant que prestataire. Mmh. Euh, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut que je fasse attention dans la relation que je vais entretenir avec mes clients De la même façon, tu vois, qu'on qu disait, c'est quoi un peu les clauses clés ouais, les clauses dans l'association C'est euh... quoi les éléments sur lesquels tu sais qu'il y a généralement du conflit et, et, et moi, en tant que. Déjà, je commence par une première question qui est je suis prestataire, je vais travailler avec un client. Euh, Est-ce qu'il me faut forcément un contrat est-ce que tu conseilles qu'il y ait un contrat Et s'il si faut qu'il y ait un contrat, c'est quoi les éléments euh, un peu clés qu'il faut faire apparaître dans le contrat
0: bah Alors, si tu me l'autorises, je vais faire non pas un petit cours de droit, mais en tout cas un petit, euh, petit amorce là-dessus. L'idée, c'est ça, en fait. C'est que euh, tu poses une bonne question est-ce qu'il faut absolument ou pas un contrat Et je pense que quand tu dis contrat, tu dis contrat écrit, j'imagine. Je pense que tu penses à ça directement. Moi, je pense à ça immédiatement. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, un contrat peut être très bien oral. Qu'on soit dans une relation d'affaires ou dans une relation entre personnes physiques, toi et moi, par exemple, euh, on peut très bien mettre en place un contrat qui sera uniquement oral. Sauf que je pense que tu peux, toi, dès le départ, un petit peu euh, imaginer quel sera le défaut d'un contrat oral. C'est la preuve. C'est-à-dire oui. qu'est-ce qui prouve qu'on a fait un contrat Donc ton contrat aura la même valeur, il n'y a même pas une valeur différente. Un contrat oral a la même valeur qu'un contrat écrit, à différence près, qu'il faut maintenant le prouver. Alors quand tu as un contrat oral, on peut imaginer que. Euh, par exemple, on peut avoir un témoin qui sera au euh, mmh. fils de... Ouais, moi, je sais qu'ils ont fait un contrat ensemble mais ils ont décidé que ça sera 10 000 euros pour tes prestations. Ça, c'est une chose, mais c'est un peu compliqué. Et rarement, tu vas en justice avec un, ton témoin à côté de toi euh, en disant « c'est mon témoin » et regarder ce qu'il va dire.
1: Oui, Donc, puis après, il faut la preuve que le témoin était
0: bien présent. Exactement. Tu as aussi un autre, un autre moyen de maintenir un contrat oral sans pour autant avoir un témoin. Ça va, en fin de compte, être l'évidence de ce qui a été fait par exemple demain moi je suis je suis par exemple, bulldozer je te fournis une prestation en marketing digital la prestation tu l'as reçue je peux le prouver en revanche j'ai rien pour justifier que tu devais me payer ou alors j'ai rien pour justifier que je devais faire la prestation dans les trois dans les semaines et pas dans les six mois et bah ben, en vérité même si tu n'as pas ça tu as déjà en fin de compte, ce qu'on pourrait appeler en fin de compte un faisceau d'indices, c'est-à-dire des éléments qui permettent de démontrer que tu as fait un travail. Et après, ça serait davantage à la partie qui a reçu la prestation, de se justifier en disant, par exemple, devant un juge, euh, pourquoi la prestation serait gratuite. Logiquement, tu n'as aucun intérêt, quand tu es une boîte avec un cabis et une société qui est censée fonctionner avec des employés, de faire une prestation gratuite à une autre boîte, sauf si c'est ton frère qui tient la boîte. Et encore, ça se, ça se défend. Donc voilà, c'est ça aussi un petit peu que, qui peut justifier le maintien d'un contrat oral. Et troisième possibilité aussi qui est intéressante, c'est ce qu'on peut aussi appeler l'habitude dans les relations d'affaires. Par exemple, tu es une société qui est très connue et dont on sait qu'elle l'opère de manière identique depuis 25 ans. Euh, je ne sais pas par exemple, mais euh, je distribue des journaux. Tu sais par exemple, c'est ces, ces journaux que tu vois en, en Angleterre dans des petites boxes et dans lesquelles tu mets une pièce. Donc, par exemple, le, le, la personne qui prend le journal, en principe, elle peut la prendre sans la pièce, elle peut le retirer toute seule. Donc Elle peut très bien dire, bah, moi, je considère que c'est gratuit, alors qu'en fin de compte, on sait depuis 150 ans qu'il faut mettre une pièce pour avoir le journal. Mmh. Donc, en fait, si tu veux, là où j'en viens, c'est que tu dois avoir des relations d'affaires dans lesquelles on a une habitude de savoir comment fonctionne ton prestataire. Je finis là-dessus. Par exemple, on va avoir aussi un dernier exemple. C'est un peu ça là, qui aussi énerve le côté un peu d'habitude. Toi et moi, on a pendant 10 ans fait des contrats écrits. Euh, donc tu les connais, tu sais comment je travaille tu sais comment il faut te payer, et un jour on fait une prestation à côté qui n'est pas, 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 pas écrite euh, bah pourtant euh, depuis 10 ans tu sais comment je travaille on a les mêmes contrats, donc même si on n'a rien signé ce jour là, je pourrais me reposer moi sur le contrat qu'on avait fait à l'époque, pour te dire bah regarde tu sais que tu dois être payé dans les 3 jours <coughs> et que le travail a été fait ok voilà. Et euh, donc, j'ai parlé alors un peu longuement, excuse-moi, mais. Ah non, mais pas de souci moi ça m'intéresse. C'est quand même important, du contrat oral. Donc, l'alternative qui, est en fin de compte, celle que je recommande et qui, est, qui relève presque de l'évidence hein, quand on y pense, qui est le contrat écrit Le contrat écrit évidemment, ça a une, ça a une, dire, une dimension, une géométrie euh, plus ou moins large. Ça peut être, en fin de compte, le, le simple devis. Mais le devis, là où c'est assez intéressant, c'est que même s'il si ne fait que rappeler, parfois sur une seule page, euh, qu'est-ce qui doit être fait et quand ça doit être payé, souvent ça suffit. Euh, demain moi je suis peintre en bâtiment alors je prends des exemples qui sont un peu tu vois, manuels mais parce que c'est souvent ceux là qui, qui ouais, fonctionnent bien euh, je suis peintre en bâtiment si je te fais un devis en disant je repeins ta cuisine qui fait tel, euh, 40 mètres carrés avant le 4 décembre pour tel montant logiquement tu t'auras pas de difficulté Tu t'as pas besoin de faire des CGV pour savoir qu'il euh, faudra que ça soit peint en telle couleur que euh, si j'utilise un pinceau qui est pas assez gros ou qui, qui est pas assez petit ça pose problème le travail a été fait ou pas fait, ça se constate assez facilement. Et le devis permet de savoir deux choses. Qu'est-ce qu'il y a à faire, pour quel prix et dans quel délai Souvent ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est-à-dire argent, délai et prestation. C'est les trois trucs qu'il faut regarder euh, parce que, tu vois, il y a un truc qui est tout bête. Souvent, on pense qu'à argent et à prestation, mais l'aspect délai est essentiel. Toi, demain, tu es en marketing, tu as un client qui veut absolument... Euh, faire sa pub euh, Google Ads ou euh, Facebook euh, dans les six semaines parce qu'il lance un produit nouveau, c'est important, tu vois. Tu ne peux pas ouais. lui dire, moi j'ai mis huit semaines, en fait, euh, si le contrat dit six semaines, il faut le respecter. Donc, oublier cette partie, euh, cet aspect de, de temporalité dans le contrat, c'est assez grave généralement. Parce que euh, mettre une, mettre, faire un travail en six semaines, ce n'est pas pareil que le faire en, en six mois. Et, euh, et si tu oublies ça, tu peux vraiment pénaliser un client indirectement. Donc, quand tu vas dans le juge, après, derrière, va expliquer que tu as fait une prestation qui, normalement, met trois heures. Tu l'as fait en six mois. Même s'il n'y a pas de contrat, euh, le juge va le comprendre qu'il y a un problème.
1: Prestation, ouais. délai et...
0: et Prestation, délai et prix. Prix, c'est important. parce que <rire> Le prix, c'est important. Non, le prix, c'est important. On en revient toujours à l'argent. Mais au-delà du prix en lui-même, c'est-à-dire que tu peux avoir un prix global. Mais il y a aussi des questions qui sont plus précises qui se posent, à savoir quand est-ce qu'il doit payer et combien il doit payer euh, Est-ce qu'il doit payer tout d'un coup est -ce qu peut... Parce que parfois, tu vois, on... je pense que tu as l'exemple avec Bulldozer, euh, tu dois, je pense, ventiler tes prestations selon ton client. Donc, parfois, tu as un client qui veut une prestation qui est beaucoup plus costaud, on va dire, ouais. sur plusieurs semaines. Et donc, quand c'est une petite boîte en face de toi, ça paraît compliqué de lui demander, de tu vois, par exemple, 10, 15, 20 000 euros d'un coup. Alors, quand tu as des gros clients, ils peuvent payer rubis sur ongle et ça va, ça va être immédiat. Mais tu peux aussi, c'est aussi une façon de montrer à ton client que tu considères ses moyens comme ils sont et lui demander de payer en plusieurs fois sauf que pareil, ça il faut aussi euh, au delà de la conciliation que tu as vers ton client ou le côté un peu collaboratif, il faut aussi savoir quand est-ce qu'il paye, parce que lui il pourra te dire bah non moi je comptais payer dans trois semaines ou euh, il a un peu de mauvaise foi donc le mieux quand même c'est de verrouiller à l'avance on en revient un peu comme les statuts ou un peu pay associé c'est toujours pareil, c'est à l'avance prévoir euh, euh, quand est-ce qu'il paye alors idéalement il faut mettre un, un montant forfaitaire qui correspond à une tranche du prix, euh, prix final mmh. de manière tu vois assez régulière sur euh, tous les mois ou tous les deux mois mais être sûr que, euh, en tout cas, éviter de ne pas avoir été payé à la fin de la prestation. Par exemple, moi, c'est tout, tout bête, et même en tant qu'avocat, c'est ce qui m'arrive aussi, euh, j'essaie de faire en sorte quand même de demander, lorsque je vais, par exemple, plaider un dossier, que je l'ai rédigé à l'avance, j'ai fait mes conclusions, j'ai travaillé dessus, j'essaie quand même de faire en sorte d'avoir une clause dans, ma, dans mes CGV, hein, parce que moi aussi j'ai les CGV, euh, au terme desquels je dis que le, le client doit me payer avant que j'aille plaider. Pour moi, c'est un peu, tu vois, le bon timing, parce que tu ne demandes pas trop tôt non plus, pour ne pas passer pour un petit mec qui veut absolument être payé, mais derrière, euh, tu t'assures d'être payé au moment où tu as fait le travail, mais au moment où il reste quand même un truc à faire. Comme ça, au mmh. moins, as c'est pas un petit point de négociation. Oui, Ce n'est pas
1: n'importe quel moment, c'est le exactement, moment où tu vas plaider. Des... <rire>
0: exactement, et c'est quand même, souvent c'est pareil pour toi, tu vois, par exemple, quand tu fais une phase de lancement avec, euh, avec Bulldozer, c'est pas idiot, par exemple, au terme d'une phase de lancement. Je... Peut-être que je dis des bêtises, mais c'est un peu ça, euh, d'avoir un petit euh, moyen de rétention sans vouloir oui, donner oui. des mauvais, euh, mauvais conseils à tes auditeurs. Mais c'est un gros ça, <rire> c'est euh, euh, dire Ok, bah là j'ai fait tout le travail, il reste une petite truc à faire, mais qui pour toi en tant que client est essentiel, donc je veux être payé maintenant.
1: Oui. Et, si tu sens que Et même... ça évite la mauvaise foi en plus, parce que euh, comme tu l'as dit, le travail a été fait. Oui. Le Exactement. travail a été fait. Exactement. Donc en fait, le truc, c'est que bah, le travail a été fait, il manque le moment clé. Mm -hmm. Bon, bah. Soit de bonne foi, tu vois bien que le travail a été fait. De toute façon, c'est joué. C'est joué, le taf, il a été fait. Et là, maintenant, il y a juste à lancer les campagnes, par exemple. C'est oui. joué, c'est le moment de me payer. Ça. Je trouve que, OK, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh... OK. Sachant que,
0: je ouais, sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais je pense que oui, toujours. Euh, on reste quand même sur cette question de, du, du prix et de, de, de moyens un petit peu de, pour pouvoir. Euh, contraindre ou en tout cas euh, solliciter de la part du, de nos clients qui soient, qui soient payés, c'est de mettre en place des intérêts contractuels. Alors, pour, pour, faire, pour faire très simple, d'ailleurs c'est assez simple comme à comprendre, euh, quand par exemple tu ne payes pas une facture qui arrive à échéance, on a généralement une date d'émission de facture et une date d'exigibilité, c'est-à-dire la date à laquelle tu dois payer ta facture, euh, tu as des textes qui vont te dire qu'il faut par exemple faire une mise en demeure, c'est-à-dire un courrier presque un peu officiel, envoyé par recommandé en disant « tu dois me payer telle somme » dans un délai de 8, 15, 30 jours, mettons. Euh, et c'est à compter de cet être-là que commencent à courir les intérêts. Sauf que l'intérêt légal, quand il concerne des sociétés, il est très bas. Euh, pour être même très précis, si tu veux, tu as un intérêt euh, légal qui est propre aux personnes physiques et tu as un intérêt légal qui est propre aux personnes morales. Et celui pour les personnes morales, il est généralement très bas, tu vois, c'est autour de zéro et des brouettes. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact sur le montant de ta créance, sauf si ta créance, elle, elle est d'un million. Mais voilà, c'est assez rare. Alors que si tu prévois à l'avance euh, dans ton contrat, dans tes CGV, ou même dans ton devis, tout bonnement, euh, une sanction euh, qui serait un taux majoré contractuel, souvent ce qui se pratique, c'est ce qu'on appelle euh, une majoration avec le taux Euribor. Le taux Euribor, c'est des taux, de ban taux bancaires de la BCE on va te dire que tu vas appliquer un taux de 1 ou 2% plus 10%. Donc en fin de compte, tu vas pouvoir quand même, c'est pas anodin, sur une facture de 20 000 euros, bah, demander une majoration de 12%. Et ça, par mois de retard. C'est pas, pas du tout euh, euh, des choses qu'il faut, qu faut négliger. C'est okay. mal de le caler. Allez, ouais, est
1: la mise en demeure. Ouais. Moi, je peux la, faire, euh... tu peux la
0: faire. Tu peux la faire. Tu peux la faire. Alors, souvent, c'est vrai que quand tu, quand tu prends un avocat, L'avocat, en contention en tout cas, il va faire un petit peu, pas un package, mais en tout cas il va, il va trouver ça, euh, comment dire, un peu dommage de ne faire que l'assignation et la partie vraiment judiciaire et pas la mise en demeure. Donc ce que je conseille, c'est quand toi tu n'as pas encore d'avocat, c'est d'en faire une, mais assez sommaire, pas s'embêter à rappeler euh, avec une longue litanie d'arguments euh, en quoi tu dois être payé. Si par exemple es prestataire, hein, je dis bien, oui. mais juste faire la mise en demeure en me disant euh, voilà euh, j'ai fait le travail qui, que je devais faire, mais si j'ai le rappel qu'il faut que je sois payé dans les dans les six jours, c'est pas le cas, payez-moi, mais pas plus, parce que ça c'est un conseil vraiment que je donne et qui je pense et je pense le plus important d'aujourd'hui, c'est de pas s'octroyer ou se prendre la parade d'un avocat soi-même, c'est-à-dire même si on a un bon service juridique. Euh, Souvent, le travail euh, est tellement pour toi un petit peu sensible que tu mets un peu trop de cœur en tant que prestataire. Tu vas te dire « c'est ma boîte, mon travail est bien fait ». Surtout quand on parle de prestations informatiques, dématérialisées ou intellectuelles. Tu vois, tous ces trucs-là, comme tu fais toi, marketing par exemple, euh, c'est juste que tu considères souvent comme étant un peu ton bébé et tu veux le faire bien. Et quand tu le fais bien, tu peux être un petit peu vexé quand on dit que tu le fais mal. Et oui. donc, tu vas avoir tendance à vouloir expliquer pourquoi c'est bien fait. Ça, c'est un peu un écueil à éviter. Il faut vraiment être sommaire, c'est-à-dire « je vais te payer à telle date, je te laisse cinq jours pour le faire. C'est seulement après ça que, tu peux, que, tu, que je conseille en tout cas d'avoir un avocat pour cette fois-ci soit faire une mise en demeure qui est un peu plus fournie avec cette fois-ci argument juridique à l'appui, euh, une étude des documents vraiment pour montrer en quoi la prestation est bien faite. Mais tu as raison, euh, parfois ça suffit effectivement d'envoyer une lettre avec tout ça juridique ou toi-même directement pour être payé. Euh... Sachant que, je, désolé je finis là-dessus, ah, c'est ultra important, sachant que euh, le droit depuis maintenant alors, 10 ans, 15 ans, mais un peu plus, et surtout le droit euh, en termes en terme de, de contentieux euh, judiciaire, fait prévaloir, ou tente de faire prévaloir, l'aspect collaboratif, médiation et accord entre les parties avant d'aller en justice. Ça, c'est une chose qui au départ était euh, demandée, qui était même encouragée, mais qui depuis maintenant 2016, 2017, je ne fais pas de bêtises, est presque une, un motif de sanction d'une assignation. Là, je veux en venir, c'est que maintenant, on demande vraiment à ce qu'au préalable à une assignation, c'est-à-dire l'acte qui va saisir le juge, on ait une preuve d'avoir avec ton partenaire ou avec ton client tenté d'avoir une solution amiable. Si ce n'est pas le cas, euh, alors tu as, as des cas dans lesquels, par exemple, quand ta demande elle est inférieure à 5 000 euros, c'est une petite somme, on peut carrément considérer que ton assignation est irrecevable, c'est-à-dire qu'elle pourra... Il faudra, faudra en refaire une, tant que tu n'as pas tenté, avec un médiateur ou avec des procédures qui sont mises en place pour ça, de trouver un accord amiable. Alors le problème, c'est que moi, ces choses-là, je les trouve assez, assez louables, mais elles sont quasiment jamais infructueuses. J'ai une expérience qui est, qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui est la mienne, hein, j'ai 3-4 ans, ans de barre, mais le fait est que il est quasiment impossible, en tout cas d'expérience, de voir des, des contentieux qui se résoutent grâce à un médiateur euh, mandaté, pendant la procédure, ce que tu peux aussi voir ça, part, pendant la procédure, ou avant. Généralement, quand tu prends un avocat et que tu es déjà en phase avec un, avec un avocat, tu as déjà mis de l'argent là-dedans, tu n'as pas forcément oui. trouvé une solution amiable pour 5000 euros. Euh,
1: donc, oui, tu te dis, euh, allez, euh, maintenant on va jusqu'au bout.
0: Exactement. Hein. Et généralement, le travail de médiation, en vérité, c'est là où je prêche un peu pour ma, pour ma paroisse, c'est qu'il est bien fait entre avocats. C'est-à-dire les avocats, grâce à, au saut de la confidentialité, ils peuvent entre discuter... C'est-à-dire, en fin de compte, faire presque preuve de. Enfin, en tout cas, pour son client, montrer que son client a peut-être tort. Mais vu que c'est une discussion qui est confidentielle, ça pourra pas apparaître devant le juge. Donc, tu pourras, en fin de compte, lâcher toutes tes billes d'un coup en disant voilà, je sais que mon client a tort, mais en revanche, nous, on est d'accord pour payer 20 000 euros. Et ça, c'est un truc que ne pourra pas utiliser ton confrère adverse ou le client en mmh. face. Mmh. C'est vraiment ça important pour, pour nous en termes de négociation, que ce soit pendant le procès ou même avant. Parce que l'avantage aussi, c'est que tu peux discuter jusqu'à la fin. Et parfois, c'est aussi un peu le cas. Tu vas avoir un accord amiable qui va arriver trois jours avant la décision de justice. Et donc, euh, oui. ton, ton juge hésite depuis trois ans et tu vas trouver un accord <rire> sur, le, sur, le, sur le fil. Euh, donc, c'est ça qui est assez marrant dans, ces, dans ce, dans ce domaine-là.
1: Ok. Euh... Ça m'a fait apparaître pas mal de questions. Ouais, mais... je, prie. <rire> je, vais, je vais Après, essayer. je fais après. Hein. Je mets une autre hein, <rire> si ça ne dérange pas. Je vais d'Oser <rire> ou Rose. Pas et de pas soucis. Prendre... Pas de soucis. <rire> euh... En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est... Je, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir le côté émotionnel des choses. Tu n'as pas employé ce terme-là, mais c'est clairement ce terme, en Absolument, fait. C'est ouais. « on perd la raison ». Tu sais, quand tu disais « c'est mon bébé, je comprends pas, on veut pas me payer », etc. On commence à rentrer dans le domaine de l'émotionnel. Et quand on rentre dans le domaine de l'émotionnel, le cerveau il se débranche complètement et en fait on est capable de faire euh, des erreurs mais terribles d'un point de vue juridique euh, à cause de ça quoi. Ah, ça, ouais, absolument. Et, et donc toi en fait donc ce que tu dis c'est dans ce genre de situation <coughs> ce que tu conseilles c'est vraiment de faire en sorte d'arrêter euh, de couper court à la conversation et de pas commencer à s'embarquer dans des choses sans fin.
0: Alors je dis pas non plus de couper court à la conversation c'est euh, encore une fois. Je... On en revient à ça, tu parles d'émotion, il y a aussi une côté vraiment charge mentale. C'est vrai que pendant que tu Totalement. fais un travail, tu mets parfois des heures entières à travailler dessus. Ou même selon toi, tu as même fait aussi un petit peu le, la, la coupe, surtout le budget par rapport à ce que tu as fourni comme travail, parce que c'est souvent ça, même en tant qu'avocat ou en tant que toi, bulldozer, parfois tu factures 10 heures, mais t'en en, en fournis 15. Oui. Donc avoir fourni 15 et derrière qu'on dit que c'est mal fait, c'est assez énervant. Et, Là où je te reprends un peu, c'est que je ne conseille pas de mettre fin à toute discussion, puisqu'en vérité, on va te, reprocher, on te dira toujours, regardez, j'ai envoyé trois lettres recommandées, et à aucun moment il y a une réponse en face. Je dis plutôt que dans les réponses, il faut avoir une réponse qui, à aucun moment, quand tu te relis, laisse à penser, de près ou de loin, que tu peux avoir tort. Quitte un peu à se mentir aussi, hein, je dis bien, hein, mais euh, l'idée c'est vraiment, je suis le meilleur, enfin je suis le meilleur... Euh, mon travail est le meilleur et à aucun moment j'ai fait mon travail comme un cochon. Après, ça sera à l'eau de le prouver. Mais l'avantage aussi, c'est que, pas l'avantage, mais la particularité de ce que tu fais toi, par exemple, chez, chez, avec Bulldozer, c'est que tu fais un travail qui est euh, intellectuel avant d'être un travail matériel. Tu, tu oui. ne repars pas les murs. Vu, je parlais de peinture, c'est un peu ça. quoi. Donc, c'est une matière tellement dure à, à appréhender qu'elle a, a le privilège d'être qu'on appelle une obligation de moyens. Ça, c'est vraiment, euh, je ne vais pas encore parlé de ça pour l'instant, mais c'est vraiment une chose essentielle à comprendre puis à différencier entre obligation de moyens et de résultats. C'est-à-dire, est-ce qu'on va demander que le mur soit repeint tel jour en telle couleur Ou est-ce qu'on va demander à ce que la prestation marketing soit euh, à telle échelle, à, sur, tel, sur tel réseau Mais on ne sait pas encore, évidemment, quelle sera l'influence euh, ou la, la conversion permise par le travail de marketing ou de pub. Le bon exemple, c'est la pub aussi, c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'une pub Chanel va permettre d'avoir 10 millions de ventes de produits Chanel Ça, ça serait, en fin de compte, mettre en place une obligation de résultat. Ce qui paraît, en fin de compte, aberrant. d'accord avec moi
1: Ah, mais moi, je suis forcément d'accord avec toi. Imagines, on <rire>
0: demande vraiment, je veux un, un prestataire marketing, je veux absolument que grâce à lui, euh, mon chiffre d'affaires prenne 10 millions de, en un an. C'est un truc qui est, Ça pourrait, tu peux être un peu crétin oui, et mettre en place euh, ça. Mais ça serait... pas va avoir de de dans le mais... Pire. Mais, <rire> euh, mais voilà. Et donc ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi je parlais ça, mais c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment que les gens imprègnent. C'est à partir du moment où toi, tu dois défendre de ton côté une obligation de moyens, ne prends pas le risque quand tu vas répondre... À ton, à ton client à ton prestataire euh, prends pas le risque de trop développer dans ta réponse euh, remets-toi à chaque fois sur ce que disait tes CGV, si tu as des CGV ou un devis euh, si ton devis dit je dois faire ça 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 sur telle plateforme euh, et bah tu, tu, tiens, tu, tu tiens mais euh, pas trop d'affect si ouais. souvent c'est tentant ou alors fais le au téléphone oui.
1: oui au téléphone voilà. <rire> euh... Petite question d'ailleurs sur le téléphone. Euh, est-ce que tu as le droit d'enregistrer une conversation téléphonique Non, c'est interdit. C'est interdit.
0: C'est interdit, sauf si tu préviens à l'avance. Et qu'il y a l'accord de la personne. Exactement, comme les boîtes, quand tu appelles ta banque, ils te disent oui, que oui. tu vas être enregistré. Mais autrement, euh, non, c'est interdit. Oui,
1: prévenez-nous si jamais vous ne souhaitez pas être enregistré. Exactement. Ok, ok. Très bien. Euh... Et donc, par rapport à ces histoires d'obligations de moyens, etc., et de devis, euh, et de l'importance de l'écrit, est-ce que. Moi, en tant que prestataire, je dois avoir une hygiène, j'ai envie de dire même, euh, assez importante d'un point de vue marqué à l'écrit, les étapes clés de mon devis, de mon contrat, de mes CGV. donc Je ne sais pas, par exemple, s'il doit y avoir des livrables. Y a, euh, si la mission, c'est euh, cinq étapes de livrables il faut absolument passer par des phases écrites pour montrer que, OK, il y a eu tel, le premier livrable. Le deuxième, le troisième, pour que derrière tu sois en mesure de prouver le fait qu'il y a eu chacune de ces euh, étapes
0: Ça, c'est un peu une question piège, parce qu'en fait, ça dépendra toujours de la situation. Souvent, ça peut te desservir d'avoir justement un écrire, puisque tu pourras du coup matériellement comment dire, démontrer que, comme tu disais à l'instant, il y avait cinq étapes à respecter, tu l'as fait. Mais inversement, ça peut être aussi un peu embêtant, puisque demain, si tu as un truc qui est trop contractualisé et que tu as manqué une étape, en oubliant de dire que cette étape-là, elle est simplement conditionnelle ou qu'elle est simplement mmh. un petit peu superficielle, si tu le dis pas comme ça, on pourra toujours te reprocher en te disant « ben non, moi j'avais cinq étapes certes, mais dans les étapes, il y en avait vraiment euh, à l'intérieur une chose qui n'a pas été fait, bon, un truc tout, tout bête parce que j'aimerais être précis. Euh, si demain tu fais une présentation de marketing où tu dis noir sur blanc, je publierai euh, des, des, des publicités sur Google, Facebook et LinkedIn et tu en oublies un sur trois, et ben, si ce n'est pas indiqué comme étant un petit peu une possibilité et pas une obligation », on peut l'approcher, alors pas au point de pas payer la prestation entière, mais au point de peut-être devant un juge. Euh, au point d'aller au juge déjà. D'aller au juge et d'être un peu un peu embêté. Donc euh, il faut toujours faire attention. Ce qui est quand même moi ce que je recommande un petit peu, c'est d'avoir de différencier en tout cas ce qui relève des CGV hein, ou CGU par exemple de ce qui pourrait relever un petit peu d'une brochure, on va dire. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser un peu une brochure, la brochure qui n'est pas contractuelle, mais qui est une sorte de Publicité qu'il ne faut évidemment pas non plus euh, comment dire, rendre imaginaire ou beaucoup trop euh, euh, excessive, folklorique, <rire> mais par exemple avoir une, sur LinkedIn ou sur ton site internet en disant on travaille un peu comme ça et quand on fait une prestation marketing, on a l'habitude de publier nos publicités pour nos clients sur tel média. Comme ça, au moins, il peut se référer à ça sans pour autant te dire euh, tu as oublié de le faire alors que c'était contractuel, puisque ça ne l'est pas en l'occurrence.
1: Oui, mais là, tu vois, dans ton cas, tu donnes des exemples, tu ouais. précises des exemples de choses. Et donc effectivement, quand on est plus dans le cadre de la possibilité que de l'obligation, il vaut mieux. Euh, en fait, il vaut mieux jouer le, le coup de. Bah, par exemple, euh, etc. Bah,
0: c'est toujours pareil en fait. C'est pour toi aussi. C'est que quand. S'il faut comprendre, c'est que quand tu as un contrat, par exemple, de prestation comme le comme le tien, on appelle ça généralement un contrat d'adhésion. Toujours pareil. Hein, le beau insuffle souffle un peu ce que ça veut dire, c'est que ton client, si c'est une position économiquement faible ou un petit client, il va en fin de compte juste adhérer à ton contrat. Donc, euh, il ne va pas vraiment avoir son mot à dire sur ce que tu vas rédiger dedans. Donc, pour toi, l'avantage que tu as, c'est que tu vas pouvoir simplement, en fin de compte, mettre en place ton contrat, mettre ce que tu veux dedans, sans vouloir pour autant porter pas juste à ton, à ton client, évidemment, mais avoir ton contrat et lui dire de signer en bas à gauche. Et grâce à ça, on va dire, vulgairement, c'est un peu un conseil, mais c'est la vérité, grâce à ça, tu peux limiter de la casse en restant, on va dire, un petit peu général sur ce qui te contraint toi et en pensant plutôt à toi qu'à ton client. Ça, même si ton client n'est pas idiot, évidemment, mais quand il va avoir son devis et ses conditions générales, s'il voit qu'en cas d'insuccès de, euh, de l'opération, il, euh, il doit quand même payer alors que tu n'as rien fait, euh, il va quand même se poser une question. Mais en vérité, quand tu fais tes, tes CGV, tu peux euh, un petit peu t'avantager. Parce qu'en réalité, euh, en commercial, tu as ce qu'on appelle des, certaines clauses qui sont interdites. Euh, ce qu'on appelle euh, les, les, les clauses noires, ce sont des clauses qui, dans un rapport économique entre sociétés, euh, même si euh, tu es censé être libre contractuellement, tu n'as pas de les mettre dans un contrat. Donc ça, c'est des choses qui sont sanctionnées. Mais euh, à part ça, tu es plutôt, plutôt, voilà, es plutôt libre dans ta rédaction. Donc quand tu l'es et qu'en plus, tu es toi le prestataire face à un client qui n'a pas son mot vraiment ce mot à dire, à part un peu sur le prix et un peu sur le délai d'exécution de, bah pense plutôt à ton intérêt à toi qu'à celui de ton client donc mets plus d'obligations pour ton client que pour toi exemple tout bête euh, ce, qui est, ce que moi je recommande généralement c'est dans un contrat de, de CGV indiquer généralement pour le client qu'il est astreint à une obligation de collaboration c'est à dire ouais. que en plus, là où c'est important, c'est que quand tu fais du marketing, c'est un peu ça, publicité, marketing, ces matières-là, où justement on peut te reprocher que la pub est mal faite ou que la cible n'est pas touchée. Tu pourras dire « oui, mais moi, cher ami, euh, j'ai mis en place de, comment dire, des discussions avec toi pour savoir tes besoins, tu n'as jamais répondu et partant de ça, euh, je vais avoir du mal à cibler ton besoin et ça explique pourquoi ma prestation est moins bien exécutée, en tout cas à, à tes yeux ». Donc c'est vraiment aussi impliquer, c'est toujours ça l'idée d'un contrat, c'est vraiment impliquer ton, ton client et pas simplement le cantonner à un rôle de bon payeur euh, qui attend bien que sûr. ça soit bien fait.
1: Ok. Euh, tu vois, dans, donc le devis, on est d'accord que c'est un contrat
0: Oui, absolument, à partir du moment où il est signé.
1: Oui, à partir du moment où il est signé. On peut
0: prouver qu'il a eu un bon pour accord parce que souvent on pense que la signature c'est un truc absolument rédhibitoire. Mais on sait très bien que tu peux signer maintenant électroniquement ou tu peux très bien aussi avoir un bon pour accord dans une pièce jointe d'un mail dans lequel il y a le devis. Donc euh, tu pourras toujours prouver ça devant un juge.
1: L'email a une valeur euh, juridique euh, importante.
0: Ouais, ouais normalement c'est mieux quand même de signer le document. Mais encore une fois, si je te dis, hein, l'exemple tout bête, t'envoies un devis qui n'est pas signé par ton client, mais le client sur le mail avec la pièce jointe a écrit bon pour, acc bon pour accord sur le devis, numéro machin. Euh, à aucun moment, enfin je ne suis pas juge, hein, mais c'est très rare, moi sur lequel ça m'est jamais arrivé qu'un juge dise non, ça ça pas de valeur juridique, même s'il n'est pas signé.
1: Et donc, tu vois, tu prenais l'exemple de la, de la signature électronique. J'ouvre euh, <rire> mon, mon application aperçue sur, euh, sur le Mac. Mm -hmm. Je mets euh, la photo de ma signature. Je crois que juridiquement, ça n'a pas trop de valeur, euh, ce truc-là. Je mets la photo de ma signature. J'enregistre, mais j'envoie en pièce jointe. Je réponds à mon prestataire et je lui dis Tiens, mon devis est signé en pièce jointe. Et puis, il y a la photo de mon truc. Ça, par contre, juridiquement, ça ouais, a une valeur.
0: Oui, c'est ouais, une valeur. Ça a une valeur. Euh... Presque, absolu. Après, on, tu pourras toujours, il euh, faut toujours penser dans, à mal, on va dire, mais tu pourras toujours imaginer le cas dans lequel, par exemple, euh, ton client te dit, moi, le, la boîte mail, on me l'a piratée. Et euh, la signature, comme vous pouvez le voir, c'est peut-être une signature euh, native, <rire> mais c'est une signature qui a été euh, photocopiée. Euh, voilà. okay. En fait, le problème aussi, c'est que moins tu es vigilant, plus il est facile d'imaginer des, des, des moyens de reprocher un manque de vigilance à ton prestataire. Donc, en fin de compte, il faut vraiment travailler de manière très encadrée dès le départ pour s'éviter ça. Même si, encore une fois, un simple email avec un bon pour accord suffit.
1: Dans le cas où euh, je bosse avec une boîte qui est euh, en création, ouais. et, euh, et en fait, clairement, ils n'ont pas d'argent pour me payer. Tu vois, il n'y a, a pas d'argent, c'est vraiment une boîte euh, niveau zéro, ou c'est une boîte qui est en train de couler, ils ont plein de dettes, etc. etc. Moi, en tant que prestataire, c'est de... Parce que tu parles de vigilance, mmh. est-ce que j'ai une obligation de vigilance vis-à-vis -vis de ces sujets-là, à savoir, bah, en fait, bah oui, mais tu t'attendais tu à quoi Tu bosses avec une boîte qui est en train de claquer euh... ouais,
0: Mais c'est compliqué, ça, comment tu es censé le savoir ça à part avoir... Parce que, effectivement, parfois, il y a des boîtes pour lesquelles tu as une obligation de publication des comptes annuels, donc tu pourrais très bien avoir un petit peu un regard sur ces résultats de, de l'année précédente. Mais euh, de là à savoir quelle est la santé financière d'une société, à moins que ça soit d un, d un public très connu, euh, c'est délicat. Et au-delà de ça, même si c'est connu, tu n'es pas, pas en tort du tout. À aucun moment, on demande de toi d'avoir une obligation de vigilance par rapport au fait okay. de savoir s'il peut payer ou pas.
1: Et donc, si jamais, effectivement, la société n'a pas d'argent pour me payer, moi, je vais au tribunal, etc., etc., je peux quand même récupérer quelque chose
0: Alors, tu pourras récupérer quelque chose. Alors, ça, c'est un sujet assez intéressant, mais c'est un peu, un peu, pas long, mais en tout cas, un peu compliqué. Si tu veux, euh, lorsque tu considères que tu as une créance qui est exigible et certaine face à un prestataire euh, ou un client... Euh, le plus simple c'est d'aller la réclamer en justice donc tu vas saisir un juge euh, le défendeur, donc la partie qui doit de l'argent vient ou ne vient pas ça, euh, malheureusement, généralement quand les gens n'ont plus d'argent, ils ne viennent plus c'est-à-dire que euh, ça c'est un, un peu un indice en justice, si ouais. ils n'ont pas d'avocats ou qu'ils ne viennent même pas eux-mêmes personnellement pour essayer un peu de se défendre euh, c'est déjà que tu sais que la boîte va mal, vraiment mal et euh, ce qu'il faut faire c'est évidemment actualiser le CABIS pour savoir si la boîte, le jour où tu vas plaider ton dossier, elle n'est pas déjà en renforcement judiciaire en liquidation judiciaire. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment regarder, être vigilant. Dans l'hypothèse où la boîte, euh, elle a encore un peu d'argent, tu as du coup, grâce à euh, le commerce, une décision qui a été rendue avec une créance qui est prouvée par un juge. Tu vas faire exécuter la décision et là, on te dit en revanche, bah, « Désolé, j'ai plus d'argent. » Donc ce que tu vas fait, tu as plein de moyens. C'est une matière qui est vachement, vachement, presque autonome qu'on appelle les procédures collectives et euh, les saisies euh, exécutoires. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer euh, par le biais des huissiers et au travers des banques de savoir s'il y a des, des comptes sur lesquels, des comptes déclarés ou des comptes parfois un peu plus, tu vois, des comptes bancaires par rapport en ligne, s'il y a de l'argent sur ces comptes-là. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle un procès verbal de saisie-attribution. Le mot l'indique un petit peu bien. Euh, tu vas, en fin de compte, demander à un huissier d'aller voir la banque, de demander à la banque combien il y a d'argent sur son compte et de bloquer l'argent, de le geler pendant plusieurs jours et, euh, et ensuite de te l'attribuer comme le mot l'indique, saisie attribution, euh, pour être payé. Hypothèse négative de négative, c'est quand il n'y a plus d'argent du tout. Donc là, effectivement, tu as un titre exécutoire, qui est la décision de justice. Tu as fait une saisie d'attribution, il n'y a pas d'argent tu as essayé de faire ce qu'on appelle une saisie-vente. La saisivante, c'est dans le cas où, par exemple, bah là, tu as des locaux, euh, tu vas essayer de récupérer des biens, mmh. meubles des locaux qui carnissent le, le, le siège social pour les revendre. Bah, en fin de compte, il n'y a rien dans le siège social. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, et là, c'est la dernière étape qui est la, généralement, la plus longue et la plus pénible, c'est de ressaisir encore une fois un juge. Cette fois, non pas pour demander une décision de justice, mais pour obtenir ce qu'on appelle l'ouverture d'une procédure collective, qu'elle soit soit de sauvegarde, soit généralement de redressement judiciaire, soit de liquidation. Et donc, généralement, la phase un petit peu noire de ce tableau-là, c'est quand on est vraiment en liquidation judiciaire. C'est-à-dire que depuis le départ, la boîte n'a plus d'argent. Ça, le disait pas, mais elle n'a plus d'argent. Et donc, on va se partager un petit peu les restes. S'il reste, il y a. Donc là, là le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu sois considéré comme un créancier, euh, on va dire... Euh Unique, mais dans un monde idéal, tu es le seul créancier, c'est-à-dire que tu es le seul prestataire qui n'a pas été payé et euh, tu es le seul à avoir une créance qui est prouvée par un titre. Mais généralement, c'est pas le cas. Tu as le gars qui a, euh, qui a une boîte, excuse-moi, avec euh, 10 créances différentes des créances d'employés, des créances d'URSAF, des créances de, les, de tous les styles. Et le problème, c'est que souvent, il y a des créances qui sont qu'on appelle privilégiées.
1: Oui, donc, euh, ouais.
0: Exactement. Donc, euh, quand tu es, es simple, du mot simple, mais simple créancier pour avoir fait une prestation de marketing, par exemple, pas as peu de chance, voilà. un peu de chance. Sauf si, par exemple, il y a au départ un capital social qui est important. Ou sauf s'il y a derrière, il y a une holding. et Dans ce cas-là, tu peux espérer que euh, ça soit, grâce à la holding, euh, même si la, la, la boîte qui reste est un petit peu, euh, comment dire, un peu de chagrin, quoi, il y a l'être il n'y a rien dedans. Tu peux t'attaquer à la holding si, par exemple, la holding a signé les documents euh, type facture, type CGV en disant bah, celle qui est engagée. Et moi, je voudrais du coup être payé par elle. Ça, c'est un peu l'alternative. Mais, euh, mais voilà, quand tu es déjà à ce stade-là de procédure. Ça est sent pas un, bon. un peu embêtant, ouais, ouais. Bah, <rire> sauf s'ils ont des beaux locaux et qu'ils ont du carbone dedans, mais euh, c'est euh, un peu embêtant. Ouais, ouais.
1: ouais okay. On inverse, là on a parlé de moi je suis prestataire et comment, euh, comment je me protège vis-à-vis -vis de mes clients. Euh, je fais la situation inverse, mm -hmm. je suis client. Vis-à-vis -vis de mes prestataires, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut que je sois vigilant Pour moi, tu vois, le, le, le truc un peu classique... Et c'est un des premiers éléments, une des premières questions qu'on s'est posées dans le cadre de Bulldozer, vu qu'on travaille majoritairement avec des freelances, c'est le côté requalification en contrat de travail mm -mm. des freelances. Euh, mais voilà, Donc, ça, ça j'imagine que c'est un élément sur lequel il faut être vigilant. Mais il y a quoi aussi comme autre euh, élément de vigilance tu vois, de, euh, Par exemple, quand je faisais mes études, alors je n'ai pas fait une école de commerce ou des trucs comme ça, mais j'avais eu des cours de droit. Et pour moi, j'ai le souvenir qu'il y avait un sujet sur le fait que, par exemple, si ton prestataire, il n'a <rire> pas fait ses déclarations URSAF, ou s'il n'a pas payé ses impôts, et que tu as, 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 as une ouais, obligation je... de vigilance vis-à-vis -vis de ça, c'est quoi les,
0: ces éléments-là Alors justement, en fait encore une fois, c'est toujours la même dynamique, hein, c'est toujours l'idée de se protéger à l'avance grâce au contrat. Effectivement, euh, on peut reprocher, par exemple, à, lorsque tu vas rédiger un contrat, de ne pas avoir inclus, du coup, il faut absolument y penser, euh, de ne pas avoir inclus des clauses au terme desquelles euh, tu t'assures que c'est de ton prestataire qu'il revient de procéder à tout ce qui est déclaration d'employé. Par exemple, alors on va essayer de prendre un, un exemple un petit peu, un peu parlant, mais euh, tu fais appel à euh, une, une boîte qui travaille justement avec des freelances. Toi-même, tu as une, autre, une société qui est, qui est une entité juridique à part et... Euh, ces freelances ne sont pas en accord avec leur propre déclaration sociale. Et ben, si tu le sais et que tu ne l'alertes pas, l'URSSAF sur ce sujet-là, on peut te le reprocher. Donc L'intérêt qu'il y a à faire un bon contrat dès le départ entre les bonnes CGV, c'est de mettre en place dès le départ une clause, c'est une clause très rapide à rédiger, à, à qui dit deux choses, qui dit effectivement euh, les freelances que moi je vais prendre pendant, genre mettons, six mois pour une mission, restent euh, de la responsabilité de la boîte qui les embauche. Et ensuite, en lien avec ça, évidemment, euh, tout ce qui est déclaration sociale euh, reste également euh, de leur propre ressort. Comme ça, moi, moins, même si en été dans les faits, hein, je parle bien dans les faits, il est assez rare qu'on reproche aux clients qui mandatent une boîte qui, elle-même, en boîte des freelances ne de pas avoir respecté les. Enfin, en tout cas, de ne pas avoir un, un regard sur comment déclarer leur, 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 leur côté social. Le fait est qu'en fin de compte, c'est rare qu'on reproche ça aux clients, si tu veux. Mmh. Donc, euh, mais c'est un moyen d'un petit peu de se, de se protéger dès le départ, euh, et on en revient aussi à ça. Ça, c'est un, un sujet qui effraie, euh, qui effraie beaucoup d'entrepreneurs. De, c'est la question, lorsque tu embauches des freelance, et, euh, de savoir, euh, est-ce que euh, j'ai un contrat qui euh, s'apparente à un contrat de freelance ou à un contrat de travail Alors, le problème, c'est que as, là, là c'est là où le contrat a un peu ses limites. Je m'explique. En gros, euh, quand tu as un contrat qui justement veut euh, un petit peu protéger dès le départ la société, elle va mettre en place ce qu'on appelle... Euh, une clause qui va démontrer qu'il n'y a pas de lien de subordination entre l'employé... Ah oh, pardon, du coup tu vois, je fais un lapsus. <rire> entre le freelance, excuse-moi, et, euh, et la boîte qui l'embauche. Le problème c'est que cette clause-là n'a pas grande valeur si dans les faits, l'employé, euh, L'employé, tu vois, j'en reviens toujours à l'employé, mais ça on, on va y venir, Si le freelance arrive à démontrer que dans les faits, il avait une relation de travail avec ce, cette société qui l'embauche. Parce que en gros, euh, on va considérer qu'il y a tellement de moyens pour une société qui a un pouvoir financier, un pouvoir juridique de maquiller dans les faits relation euh, de travail, par un contrat justement, euh, ou par les subterfuges de factuels, qu'il euh, est, il est important de pouvoir toujours requalifier ce qui est au départ une clause de non-subordination euh, en contrat de travail. Parce que, euh, parce que en vérité, je pense que peut-être que tu as tu ça, sais, toi étant, en, en, en tant que freelance quand tu débutais, j'imagine, sans te rendre compte, euh, tu as fait en fin de compte un travail qui était euh, contrôlé tous les jours peut-être, qui supposait ta présence au bureau à une heure précise et avec un pouvoir de direction et de sanction de ton, de ton, de ton client. Parce que toi, normalement, tu es censé pouvoir avoir une liberté de création, même si au départ, on t'embauche pour avoir un type de travail effectif. Mais tu es censé, en tant que freelance, pouvoir travailler à distance, pouvoir travailler un petit peu quand tu veux, tant que le projet est rendu dans les temps. On va dire que c'est ça, en gros, l'idée. C'est que ce qui énerve une relation freelance et une relation de société qui embauche le freelance, c'est juste, est-ce que ma mission de pub a été faite dans les temps et euh, avec un peu les codes que j'avais au départ euh, mis, c'est-à-dire un code avait je le tel mannequin pour ma pub, je veux... machin. Euh, donc là, on est sur une relation qui est, qui est saine et qui est celle d'un freelance. En revanche, ce ne sera pas le cas, Je reviens à des exemples très précis, mais c'est vraiment ça qu'on va, va regarder Bien un sûr, juge. C'est vraiment, est-ce qu'on lui demandait d'être au bureau tous les jours Est-ce qu'on lui demandait, euh, est-ce qu'on l'engueulait euh, lorsqu'il n'était pas au bureau Est-ce qu'il avait des mails à des heures euh, un petit peu intempestives En tout cas, tout ce qui s'apparente à une relation de travail. Donc, encore une fois, je finis là-dessus. C'est là où le contrat a ses limites. C'est que même si tu prévois à l'avance de faire une clause qui exclut la relation de travail entre euh, freelance et société cliente, le fait est que le juge pourra toujours requalifier, c'est son pouvoir en tout cas, euh, la clause pour dire qu'on train de travail. Et la conséquence de la conséquence, c'est que tu vas devoir du coup, euh, bah, en fin de compte, euh, requalifier toute cette relation en travail et payer des indemnités que, sûr. qui sont celles d'un salarié. C'est vraiment la hantise, des, la hantise des, des sociétés clientes qui embauchent des freelances, même si, euh, c'est un, un contre-exemple, mais en tout cas c'est un, une, une faveur que fait la loi depuis quelques temps, depuis la loi Macron, si j'aime bien tu vois, être un peu précis, mais depuis 2015, qui te dit en gros qu'il y a des plafonds. Plafond euh, en, devant un, un tribunal judiciaire que le tribunal doit respecter, excusez je dis une bêtise devant le, le conseil des prud'hommes, excuse-moi, que doit respecter le conseil et qui te dit qu'en fonction de l'ancienneté euh, d'un employé, tu peux, euh, as un plafond d'indemnisation. D'accord. Et avant, si tu veux, c'était un petit peu l'aubaine. C'est-à-dire que les, les gens qui se sentaient victimes euh, de harcèlement au travail ou de, euh, par exemple d'un freelance qui veut être qualifié en contrat de travail, même s'il n'avait bossé que deux ans, pouvait avoir un vrai pouvoir de menace par rapport à la boîte en lui disant « moi j'ai été ça, 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 harcelé au travail, harcelé, harcelé ». Et la peur que ça engendrait, puisqu'il n'y avait pas de plafond sur les demandes indemnitaires, pouvait justifier un accord fait rapidement alors que les torts de l'employé ou du freelance ne sont pas vraiment euh, oui, oui. prouvés. Maintenant, ces seuils-là font tu vois, une sorte d'équilibre où, euh, où ça
1: évite… Ça, ça, ça me fait penser à, donc, euh, avant d'être de, de, dans l'entrepreneuriat, le milieu start-up, le marketing, etc., j'étais acheteur euh, chez euh, Valeo, je ne sais pas si tu vois, non, euh, du tout. boîte du CAC 40, euh, okay. équipe anti-automobile, okay, okay. et donc, euh, bon, bah, c'est une boîte qui a des milliers et des milliers de salariés, donc moi, j'étais acheteur, et en fait, euh, dans ce genre d'entreprise, tu peux avoir des prestataires externes qui travaillent à temps plein dans tes bureaux, etc., mmh. et... Euh, le, le truc qui m'avait marqué, c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment retenu, c'est que tous les prestataires externes, ils avaient par exemple un badge spécifique pour rentrer dans le bâtiment, leur adresse email était un, sur un format spécifique et il y avait vraiment des spécificités qui permettait de montrer que, non non mais eux ouais. regardez, ils sont dans une situation différente des autres salariés, ils n'ont pas le même badge, ils n'ont pas le même machin etc etc et que c'était vraiment des éléments qui permettaient de, de se protéger justement de ce genre de situation, donc euh, je, je me souviens de ça et du coup ça fait complètement écho à ce que tu étais en train et de dire Et
0: alors ça as raison, c'est intéressant de le souligner, c'est un peu voilà des petits tips qu'ils ont mis en place mais en vrai c'est comment dire, c'est assez léger encore une fois, as beau oui. effectivement mettre un code couleur de tenue ou alors un badge avec une typo un peu différente, le fait est que si le... le si tu te voilà, <rire> exactement, on en revient à ça.
1: Donc oui. euh, c'est là a... où effectivement, c'est le manager, quand il a des reproches à faire, il faut qu'il qu s'adresse au manager du prestataire, mais dans la boîte de, de prestations... S'il il y a un manager, mais en, si oui, on oui. prend l'idée d'un vrai freelance, en oui. principe, il a pas de manager. Tu et, vois, il a,
0: et sa mission, elle est censée... Voilà, en fait, dans un monde de, comme, le, comme, le, comme le tien, il faut vraiment... En principe, pour la société cliente, bah, si elle est déçue de la, la prestation, bah, le faire savoir à la fin et pas rembaucher le, enfin, pas rembaucher le freelance. Mais, mais vraiment éviter, surtout si la prestation elle est longue. Tu vois, si ça dure trois semaines, même si tu l'as un petit peu voilà, vilipendé ou euh, reproché de ne pas avoir fait suffisamment de zèle sur son travail, trois semaines, c'est assez court. En revanche, une mission de conseil, par exemple, qui dure, qui dure deux ans, euh, c'est donc un temps long. Il faut faire attention effectivement, à ce que, à ce que fait la, la société cliente.
1: Et donc, si tu n'es pas satisfait de la prestation, tu fais quoi
0: ah bah Le problème, c'est bah on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce cas-là, tu vas en justice ou alors tu mets en demeure, le, le comment dire, tu ne payes, payes pas.
1: Oui, mais pendant la prestation
0: ah non, je, ça, Encore une fois, ça dépend comment tu as fait ton contrat, mais si le contrat suppose un, un paiement bah, mensuel, ouais. euh, tu peux commencer à interrompre les paiements quand tu considères que le travail est mal fait, quitte à prendre un peu un risque, parce en vérité, tu as deux types de contrats, enfin deux types, tu as deux types de contrats en termes de temporalité, en termes de durée tout bonnement, un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Je ne parle pas de CDI ou CDD, hein. je parle vraiment oui, de contrat sûr. classique, prestation de service. Et l'idée, c'est quand un contrat a durée déterminée, donc par exemple deux ans, tu as juridiquement, alors, soit par la loi, soit par le contrat, une faculté de mettre fin au contrat selon ce que tu as prévu à l'avance. Par exemple, si tu as prévu dans le contrat de pouvoir euh, bah, le rompre pour une faute grave, avec des cas très précis, par exemple, si, je ne sais pas, euh, Freelance dans la boîte, euh, euh, harcèle une employée. Voilà, bon, je vous donne des exemples parce que je sais pas pourquoi je pense plus tard au harcèlement, mais <rire> c'est un bon exemple. Euh, tu peux mettre fin au contrat. Quand tu as un contrat à durée indéterminée, en revanche, tu peux mettre fin au contrat quand tu veux. C'est oui. une règle immuable oui. parce qu'on parce qu considère que tu engagé de manière euh, logique, hein. euh, éternelle. Malgré, maintenant, ce qui est très important, il faut, faut que tu le saisisses et que tout le monde le saisisse, euh, c'est par exemple quand, euh, quand un contrat a duré indéterminé qui dure depuis très longtemps. Donc, tu as une, une relation entre toi qui est un fournisseur d'un produit et euh, ton client qui le distribue. Eh bien, euh, si par exemple la relation de, dure depuis maintenant, on va dire, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, et grâce à cette relation-là, le fournisseur génère un chiffre d'affaires conséquent, voire quasiment substantiel par rapport à son chiffre d'affaires global, euh, le fait que son prestataire euh, mette fin au contrat euh, d'un coup, même s'il respecte un préavis, par exemple, de une semaine ou deux semaines par lettre, on va considérer quand même qu'au-delà de ce que dit le contrat, que tu dois absolument prendre en compte un petit peu le temps de rétablissement de la boîte en face. Donc je vais même être plus précis, si le contrat te dit, euh, pour mettre fin un contrat à durée indéterminée, il euh, faut écrire une lettre commandée ou un mail euh, et attendre deux mois, bah souvent ces deux mois-là, on va devoir euh, ajouter un délai en plus, parce qu'on va considérer que la relation était tellement pour l'autre boîte, on va dire, signe de vitalité, et sans, sans laquelle elle pourrait presque couler, qu'il euh, faut prendre en compte les rapports pour se dire « là, en fait, je pense qu'elle a besoin de plus de 6 mois ». Et là, c'est un, un sujet fascinant parce qu'il y a des boîtes qui se foutent dessus et qui, ça génère des contentieux avec des sommes astronomiques. Parce que demain, moi, je suis, euh, je, je vais être très précis, mais demain, je suis une boîte d'un distributeur et grâce à mon client, je me fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui, est, ce qui est fréquent dans la distribution, par exemple. Eh bien, euh, on peut calculer, si la, le prestataire n'a pas respecté un préavis suffisant, eh bien, un préjudice devant un juge qui se chiffrent en, justement avec une, un pourcentage du chiffre d'affaires total. Donc, on, on prend un exemple de 10 millions d'euros, par exemple, on peut, par exemple, considérer que le, que le prestataire qui a mis fin au contrat aurait dû respecter un préavis non pas de deux mois, comme dit le contrat, mais de 18 mois. Et donc, si tu rapportes ces 18 mois-là 18 mois au chiffre d'affaires généré par ouais. la société, c'est énorme. Bah, ça fait 15 millions. C'est énorme. C'est super intéressant.
1: Okay. <rire> ah ouais, ouais, Ok. Ouais. <rire> Donc euh, bon, il y, y a effectivement ce sujet. Bon, moi, j'avoue que le sujet euh, contrat à durée indéterminée, je l'ai pas en tête parce ouais. que nous, on fonctionne non, non, pas comme ça, moi tu vois, à côté un petit de, de Mais, mais c'est euh... vrai que c'est important. Et ok, écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a fait le tour d'un peu tous les sujets que, que, que je voulais aborder. Est-ce que toi, là, il y a un un sujet que tu t'étais dit que ça valait le coup d'aborder, un point d'attention, un truc
0: D'attention euh... en particulier, non. Je pense que justement, tu as, as réussi un petit peu à éliminer tout ce qui était euh, à aborder en urgence sur ces sujets-là, qui sont encore une fois très vastes, on peut pas parler des heures. Euh, encore une fois, ce que je disais, c'est que l'essentiel, c'est de prendre un avocat, ou en tout cas d'avoir au départ un conseil juridique, ce qui a pas forcément que les avocats, hein. je ne dis pas, mais voilà, en tout cas avoir euh, une vision éclairée de ce que va être un pacte, de ce que va être des conditions générales de vente, de ce que va être un devis, euh, avant de, euh, bah, de signer tout bonnement. Donc c'est pas mal voilà, d'avoir un peu de recul ou de connaissances. Alors souvent on a de la chance, on a fait des formations juridiques, donc on a un petit peu en tête ça. Mais euh, on en revient au pacte d'associés, tu as tellement euh, de possibilités de clauses que tu peux intégrer que souvent il faut quand même avoir un profil de vrai juriste, voire d'avocat pour comprendre tout ça. Et donc c'est quand même pas mal d'avoir un avocat euh, en contentieux ou en conseil, un bon conseil pour pouvoir un petit peu être éclairé sur le pacte en lui-même et en se contentieux pour avoir une sorte de double regard pour savoir ce qui pourrait devenir enfin compte une clause un petit peu euh, nauséabonde voire, euh, voire dangereuse. Tu disais le mot danger, c'est un peu ça, voire de blocage. Donc euh, c'est euh, ça sur lequel je pense qu'il faut euh, attirer son attention. Il oui. n'y a rien de. Voilà, je pense que tu as quand même réussi un petit peu à. Oui, mais à... je pense qu'on a aussi
1: vu l'intérêt effectivement de faire appel à un conseil. Ouais, <rire>
0: ouais, ouais non, c'est encore une fois, je ne suis pas là pour faire du, voilà, du, du, du zèle sur, sur mon travail. Mais je le, je le vois tellement, tu vois, et je le vois tellement dans les, dans les business, dans les problèmes même de contentieux familial, enfin tous ces trucs-là que je fais un peu au quotidien, euh, les meilleurs amis du monde qui montent la meilleure, la meilleure boîte du monde, derrière se sur la gueule, donc c'est souvent sûr. pour éviter ça qu'il faut avoir euh, dès le départ, et bien en plus, j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est aussi un moyen de se, comment dire, c'est un peu une décharge, une charge mentale en moins, oui parce que euh, faire appel à un conseil... C'est aussi pas se prendre la tête, c'est-à-dire euh, avoir un, une sorte d'élément de, de, extérieur, sans être moins dans l'émotion. Voilà, <rire> il chercher les mots, tu as ses émotions, qui va te dire un peu quoi faire. Et donc toi, quand tu montes une boîte avec un business plan en, en train de te mettre en place, tu emploies des gens... Bah, tu n'as pas forcément le temps de réfléchir à mettre en place un pacte d'associés avec ses, ses subtilités. Quoi. Donc au moins, ce travail-là, il est fait par un conseil juridique ou un avocat ou un quelqu'un d'expérimentaire. Euh, et tu, si tu fais confiance, en
1: tout cas, il peut t'aiguiller de manière, de manière éclairée super, et eh ben, écoute merci beaucoup euh, Ça, pour merci. Euh, les personnes qui seraient tentées de, <rire> de contacter Maître Ayotte ah, et eh ben, euh, <rire> je mettrai les coordonnées en description de l'épisode, euh, merci pour ton temps merci, merci pour tous toi. tes conseils et puis on se dit euh, à très bientôt tout le monde pour un prochain épisode, salut
0: Just do it! Make your dreams come true! Just do it!